0: Dann herzlich willkommen zum Fololog äh, der Ausgabe weiß ich schon wieder nicht äh, wir Nummer haben wieder elf. ein exzellentes Level an Vorbereitung <lacht> danke äh, Nummer 11 ähm, und wir fangen ja üblicherweise mit Hausmeisterei und Nachträgen und sowas an wir haben natürlich äh, keinen Irrtümer weil wir alles in der letzten Sendung und zwar wirklich alles richtig gemacht haben da war kein einziger Fehler drin
1: <lacht> Wahnsinn, oder? Zumindest,
0: also. äh, wenn man das äh, Echo äh, auf die Folge in Betracht zieht. Äh, nein, natürlich nicht, aber das hat uns so elendig aufgeregt, äh, das ganze Thema äh, GEMA ähm, und äh, die Alternativen, die noch spärlich gesät sind. Dass wir gedacht haben, wir hängen noch einen dran und äh, lassen doch äh, mal ein paar Leute zu Wort kommen von einer der Initiativen, die da vielleicht Abhilfe schaffen kann. Man sich in Gründung befindet. Und deswegen sind wir heute nicht allein, sondern äh, neben Bonnie und mir äh, sind auch noch da äh, Wolfgang und äh, Bruder. Ja, hallo. Ich glaube, euch kennt man äh, einigermaßen, wenn man so ein Stückchen weit in der äh, sich mit Musik beschäftigt und äh, oder mit dem Internet. Äh, in der Schnittmenge von beiden kennt man euch mit ziemlicher Sicherheit. <lacht> äh, insofern. Ähm, äh, äh, wollen wir es aber trotzdem äh, nicht äh, ja, versäumen, äh, dass ihr euch vielleicht nochmal vorstellt. Äh, aber bevor ihr das tut, sollten wir vielleicht sagen, worum es uns eigentlich geht. Wollen das wir das?
1: <lacht> wir wir können es auch ganz am Ende machen. Äh, ja. Das ist so, so, so ein Ratespiel. Finde ich gut. Worum
0: es in dieser Sendung hätte gehen sollen,
1: das eignet <lacht> sich bei Wissenschaftssendungen auch immer sehr. Was wir euch eigentlich sagen wollten. <lacht> Ja, es geht, glaube um Verwertungsgesellschaften, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, Verwertungsterror 2, wobei, ob es sich als Terror herausstellt, wird sich noch zeigen. <lacht> Nach der Sendung. Genau, und ihr beiden seid äh, von der äh, C3S, die wir das letzte Mal äh, hier zum, zum Thema hatten äh, und nicht selten Thema, nachdem Bonnie sein Leid geklagt hatte mit seinen Erfahrungen, in der Medienproduktion, was du auch noch bei Delamar getan hast. Genau. In Schriftform.
1: Ich habe mich da nochmal in Schriftform ausgekotzt. Du das weißt, dass ich. auch
0: die GEMA bei Delamar mitliest. Ja, ich weiß. Ja,
1: gut. Deswegen ja.
0: Wenn hier gleich die Sch Männer in schwarz vom Helikoptern reinfliegen, dann wissen wir was. Na gut. Ist
2: das da vorne nicht eine Drohne? Ja, ja genau. genau.
0: Das Schlimme ist, Ableton sitzt auch noch die Straße hoch. Dann haben wir gleich zwei Feinde. Ah, ja.
1: Ach nee. Ah, schlimm.
0: Genau, aber bevor wir äh, mal so ein bisschen auf die C3S zu, äh, zu, zu sprechen kommen, ähm, wer seid ihr eigentlich und wie zur Hölle seid ihr auf die Idee gekommen? <lacht> hm. äh, ja, okay,
2: ich fange mal an. Also, ich äh, bin der Wolfgang von uns beiden und ähm, ursprünglich äh, komme ich eigentlich aus dem äh, Softwareumfeld und bin so circa 2009 in, ja, Musikindustrie in Anführungsstrichen äh, ein bisschen eingestiegen und habe dann als äh, Kurator auch für die All Together Now Konferenz gearbeitet. Und alsbald schon auf der ersten All Together Now Konferenz habe ich dann äh, Mike Michalke kennengelernt vom Open Music Contest Org e.V. Um das jetzt mal genauer auszuformulieren. Und ähm, naja, jedenfalls äh, waren wir uns da recht bald einig, dass wir über die äh, Situation in Sachen Verwertungsgesellschaften nicht so ganz glücklich sind. Wobei Mike dann aus der Ecke Open Source und äh, Künstler und auch Veranstalter eben vom Open Music Contest gekommen ist und ich eher so von der äh, Software- und Business-Seite ja, Und dann haben wir uns dran gemacht, uns ein paar Gedanken zu machen beziehungsweise das Ganze hat dann zu einem Gespräch geführt, mit der GEMA, aber darauf kommen wir wahrscheinlich dann später noch. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass Mike und ich jetzt die geschäftsführenden Direktoren der frisch komplett gegründeten Cultural Commons Collecting Society C3SCE s mit beschränkter Haftung sind.
0: Okay, ja. wobei sich der SCE vermutlich mal äh, auf die europäische Rechtsform bezieht. Ganz genau, die okay. europäische Genossenschaft, okay. die wir da sind. Das ist doch bestimmt anderes französisches, oder?
1: Société Kooperative Société Européenne. Ah, Europäen. ah ja. Ja, nicht schlecht. Das passt auf keiner Visitenkarte, auch was geschrieben. <lacht> Ach, da habe
0: ich schon Schlimmeres gesehen. Alexander von Humboldt, Institut für Internet und Gesellschaft e.V. in Gründung oder irgendwie sowas. Also das können andere auch.
3: Okay. Ja, äh. ich bin der Bruder. Und ich habe... Ähm auch an der ersten all -Note, äh, teilgenommen damals als äh, Speaker, weil ich äh, äh, die Idee hatte, die GEMA zu einer Pressekonferenz zu bewegen, äh, mit mir gemeinsam zu erörtern, warum und weshalb denn die Creative Commons Lizenzen nicht äh, nutzbar sind für die Mitglieder der GEMA. Bin ausgetreten aus der GEMA in 2006, weil ich einfach äh, eigene Konzepte verfolgen wollte, wie man mit freien oder anderen Lizenzformen seine Musik veröffentlicht und ähm, auch, äh, weil ich selbst bestimmen wollte, unter welcher unter welchen Bedingungen meine Musik veröffentlicht wird und so. Und das äh, konnte ich halt nicht machen, solange ich noch Mitglied der GEMA war und deswegen bin ich da ausgetreten und habe mich dann aber schon auch sehr geärgert darüber, dass halt meine ganzen Einnahmen jetzt quasi äh, für die katze sind. Also ich habe ja kein Geld mehr von denen bekommen und... Äh, das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil es natürlich schwierig ist, wenn man dann auf einen Teil seiner Einnahmen verzichten muss. Wenn man eh schon als Musiker, sag ich mal, immer ziemlich viel in Bewegung bleiben muss, damit man überhaupt davon leben kann und so. Und äh, ja, habe dann damals auch auf der ersten Republika ähm, ein Projekt vorgestellt, was ich äh, mit, nem, mit einer Gruppe von Leuten gestartet hatte. Ähm, das nannte sich damals Copycan und war im Prinzip ein crowdfunding System. Aber damals war das halt noch kein Begriff und die Leute haben mich natürlich gefragt, wie ich soll dir Geld geben für irgendwas, was ich nicht bekomme, sondern worauf ich dann
0: warten muss <lacht> und wie lange denn überhaupt. Und das war dann einfach ein bisschen zu früh damals. Obwohl es wie Zugfahren, ne? was für Geld bezahlen, <lacht> auf das man dann warten muss, dass <lacht> ja. er <es einem> glücklicherweise <lacht> ja. mitnimmt. Super. und hofft. Ein, dass
3: ein kleiner Seitenhieb an die Bahn, die meine Initialen benutzen, schon die ganze Zeit. Mm. <lacht> ne? Ungefragt vermutlich. Ja, ich genau, natürlich. <lacht> ähm, ja, und ähm, auf der All-Together-Now habe ich dann auch Wolfgang kennengelernt und dann nochmal ein paar Jahre später wurde ich dann eingeladen, mich doch daran zu beteiligen, weil äh, die Jungs sich dann vorgenommen haben, das ernsthaft zu betreiben, diese Verwertungsgesellschaftsalternative zur GEMA zu gründen und das fand ich natürlich eine super Idee und ähm, habe mich dann denen angeschlossen und bin jetzt ja, seit der Genossenschaftsgründung im September letzten Jahres auf dem Reeperbandfestival festival äh, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats. Wer hätte das gedacht?
0: Ja. Meine du Ruhe Ruhe wahrscheinlich am allerwenigsten, oder? Ja. Ja. Mensch, Justin, doch noch mal was. Das ist auch ein schöner Titel, den man sich irgendwo hinschreiben kann. Ja. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr äh, wichtig ja. auch. Elf ferwe ja. Genau. <lacht> ähm, also du kommst tatsächlich wirklich aus der Musikrichtung und hast mhm. äh, Musik auch als Beruf betrieben. Genau. Ich habe
3: ähm, schon, als ich noch zur Schule ging, wusste ich, ich will unbedingt Musiker werden. Und äh, als es da nur einmal alle zwei Wochen Musikunterricht gab, habe ich die dann auch irgendwann geschmissen. Und habe mich dann nur noch dem Musikmachen zugewendet oder zugewandt. Ich habe meinen Abschluss um noch nachgeholt, um das klarzustellen, weil es gab ja damals Geld dafür, danke nochmal. Da habe ich dann auch meinen ehemaligen Klassenkameraden natürlich sofort aus Brot geschmiert. Wie, ihr werdet nicht dafür bezahlt. Ja, und habt ähm, habe seitdem einfach unheimlich viele Bands gehabt und Platten veröffentlicht und äh, auch eine Zeit lang als, als Remixer viel gearbeitet.
0: Okay. Und, Aber... Äh, immer als Teil eines Labels oder auf einem Label veröffentlicht oder in Eigenregie? Also sowohl als auch. Also Ich hatte
3: Plattenverträge mit äh, East-West, äh, V2 mhm. Records, und ähm, aber auch ja, bei Somba hatten wir mal einen Deal und äh, dann haben wir aber auch schon damals in den so Anfang der 90er ein eigenes Label gegründet. Und äh, das betreibe ich auch nach wie vor, PPEC Records heißt das. Und das ist aber eigentlich nur eine Labelstruktur, ein freies Label, was eigentlich jeder benutzen kann, der gerne was veröffentlichen möchte. Wir machen keine Verträge mit den Künstlern oder so. Und äh, es gibt aber auch keine Budgets. Also man mhm. kann den Labelcode nutzen, man kann ISRC-Codes bekommen und muss sich dann aber um die Abwicklung sozusagen selber kümmern. Mhm. Und das war damals auch schon ganz klar... Ähm, Dahingehend motiviert, dass man eben wirklich in Zusammenarbeit mit den ganzen Leuten, die man so kennt aus dem Musikbusiness, irgendwie, also sprich Videoproduzenten, Tonstudios, damals auch noch Plattenläden in Kreuzberg haben sich auch noch daran beteiligt. Cortex Records war das damals und so. Und dann haben wir überlegt, dann war, eigentlich haben wir ja auch die ganzen Strukturen und wir können das doch super selber machen.
1: Ja, und ohne eine bestimmte Stilrichtung an Musik genau. zu veröffentlichen. Also alle möglichen Genres sind da. Genau. Kriegen.
3: Ja, und ich war dann sehr erfreut, dass ich dann äh, sozusagen mich dem, der Karawane anschließen durfte, weil es einfach sehr, sehr sinnvoll ist, dass es da eine Alternative gibt. Alleine schon, um, weil Monopolismus immer eine schlechte Sache ist. Und äh, ich halt selber auch wirklich äh, an der Struktur in der GEMA einfach unheimlich viel zu meckern hatte. Und wie das immer so ist mit Meckern, das ist schön und gut eine Zeit lang, aber man muss dann auch selber eine Alternative anbieten mhm. können. Ne, und das war halt für mich auch der Beweggrund, da mitzumachen. Oder <lacht> ist es immer noch?
1: Ähm, ja, vor allen Dingen das äh, Schlimme, glaube ich, bei der GEMA ist diese, Un und diese nicht vorhandene Transparenz, die das ganze Institut da irgendwie ja hat, dass da keiner eigentlich von außen so richtig reinblicken kann, was da so richtig abgeht.
3: Ja, ich weiß noch aus meiner eigenen Mitgliedschaft, äh, ich war ja immer 15 Jahre da drin und damals äh, man hat das eigentlich nicht hinterfragt. Ich habe das nicht hinterfragt. Ich kenne das von unheimlich vielen Musikern, die eigentlich gar mhm. nicht wissen, was da genau abläuft und was da passiert. Obwohl man natürlich als Mitglied natürlich äh, fragen könnte. Aber dass man sich damit auseinandersetzt, mhm. äh, oder dass Musiker sich damit auseinandersetzen, ist jetzt auch noch nicht so lange. Ja. Also es gab natürlich immer äh, Leute, die sich da tiefergehend mit beschäftigt haben oder gar nicht erst eingetreten sind. Aber ich bin da tatsächlich reingestolpert, weil ich da noch damals als Jugendlicher ähm, wurde mir gesagt, ich müsse da Mitglied sein. Mhm. Und, äh, das ging damals auch vom Verlag aus, sozusagen, weil der natürlich auch in der GEMA drin ist mhm. und dann ja. das äh, ja. für die natürlich unheimlich praktisch ist. Und äh, ja, und dann erst als ich wirklich äh, mich auch viel mit Open Source und freier, freier Kultur und solchen Dingen beschäftigt habe, ist mir ein Licht aufgegangen. Und ich habe dann einfach da angerufen und gesagt, ich will gerne eine Creative Commons Lizenz benutzen. Wie sieht es denn aus? und also nein also beziehungsweise erstmal muss ich mich fünfmal weiter mhm. äh, durchreichen lassen bevor überhaupt jemand da war bei der GEMA der wusste was ich äh, meine und der
0: sagte dann nö, ist nicht übrigens noch eine Parallele zur Bahn da geht das auch so <lacht> wenn man da ein Anliegen hat wird erstmal <lacht> fünf <ja. lacht> nur so just say <lacht>
3: ja und der sagte mir damals ganz klar dass es da äh, auf also die nächsten paar Jahre keine keine Aussicht auf Veränderungen geben würde. Ihm sei wohl klar, dass es ja da schon Bestrebungen gibt auf europäischer Ebene, da mal irgendwann was zu ändern, aber solange der Gesetzgeber mhm. dann nicht sagt, so ihr müsst jetzt, werden wir ja. da nichts machen und wenn ich das dann haben will, dann muss ich halt austreten.
1: Meine Theorie ist ja, dass die GEMA-Mitarbeiter ja selber ja nie wissen, was sie tun, weil ich habe ja für ein wissenschaftliches Projekt auf uns bei uns auf Arbeit, also für einen wissenschaftlichen Videobeitrag, äh, Musik lizenzieren wollen. Also die lange Geschichte halt bei unserem ersten Podcast vor einer Weile, den wir gemacht haben dazu. Und dort habe ich die GEMA angerufen, das erste Mal, da hieß es. Und das, und das Video sollte explizit nur auf YouTube veröffentlicht werden. Hm. Das erste Mal angerufen, gesagt, okay, Sie müssen Paragraph das und das nehmen, kostet 150 Euro im, Jahr, im Jahr, Jahr irgendwie so. Noch einen angerufen, der hat gesagt, nö, wir haben uns ja, der, haben uns ja noch nie geeinigt mit YouTube, also nö, ist... Müssen wir nichts zahlen. Kann aber passieren, dass es gesperrt wird. So, so. da habe ich aber gesagt: Naja, aber Ihr Kollege meinte ja was anderes. Wen soll ich denn jetzt nur so glauben? Puh, also, ja, keine Ahnung. Also, Sie, ich, ich würde jetzt sagen: stellen Sie es einfach hoch. Und kann passieren, dass es halt am nächsten Tag wieder gesperrt wird. Weil YouTube ja meint, es könnte ja sein, dass hier Urheberrechte verletzt werden. Na gut. <lacht> Also ich glaube, die, die, diese Strukturen und diese Schlüssel, auch was so Verteilung an Geldern betrifft, ist da keine Ahnung, wer da Zugang überhaupt hat dazu.
0: Ich glaube, das System ist einfach so undurchsichtig, dass, dass da am Ende sich niemand mehr so damit beschäftigt, sondern du arbeitest halt ab wie, jede, wie jeder Bankangestellte. Der fragt sich halt auch nicht, was die BaFin-Regelung eigentlich bewirken soll, sondern er macht es halt.
1: Hm, wahrscheinlich
0: das haben die wahrscheinlich genau dasselbe Problem. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass, das, dass die beste Analogie, die man wählen kann für den Umgang mit der Ba, ba, äh, GEMA. Äh, <lacht> ähm, also diese Asterix-Geschichte war, ne? Passierschein A38. Dann musst du da hin, dann musst du da hin, mhm. dann musst du da hin und äh, ach, fürchterlich. Na gut. Ähm, aber ihr habt ja, ihr habt ja nicht nur drüber äh, gemotzt, sondern äh, ihr habt ja dann in der Tat äh, Taten folgen lassen. Ähm, dann lass uns doch vielleicht mal äh, so ein Stückchen weit über die Anfänge der, der C3S-Reden und vor allen Dingen, was mich interessieren würde, ist genau dieser, dieser Punkt, um etwas anders zu machen, musstet ihr erstmal das System verstehen, was da, was da vor sich geht und sozusagen eine gegen, einen Gegenvorschlag unterbreiten und vielleicht ist er nicht immer nur gegen, sondern vielleicht ist er auch stückchenweise kongruent dazu, aber er musste zumindest eine Alternative anbieten. Ähm, wie, wo habt ihr denn angefangen? Also der eigentliche Ansatzpunkt war zuerst mal
2: das, was Bruder eben schon gesagt hat, dass wir uns gefragt haben, ey, wieso ist es jetzt den GEMA-Mitgliedern nicht möglich, Creative Commons Lizenzen zu nutzen? Also damit hat es eigentlich äh, so angefangen. Und ähm, dann sind wir eben auch von Creative Commons Deutschland zum Gespräch eingeladen worden. Also Mike Michalke, äh, ich war noch dabei und ähm, einige Juristen von der äh, Universität Saarbrücken hauptsächlich die eben auch teilweise ähm, daran beteiligt waren, an der Portierung von den Creative Commons Lizenzen vom Amerikanischen ins Deutsche. Mhm. Und ähm, der äh, damalige Justiziar von der GEMA, ähm, der Kilian Steiner, war dabei und der Justiziar vom Deutschen Patent- und Markenamt, denn das Ganze hat auf, nennen wir es mal, neutralem Boden beim Deutschen Patent- und Markenamt dann stattgefunden. Und ähm, ja, für die GEMA war es dann klar, nee, also ähm, Creative Commons innerhalb der GEMA, das können wir so nicht machen, das funktioniert nicht. Es ähm, gab dann halt eine längere Diskussion. Und nachdem Kilian Steiner dann gegangen war, hatten wir allerdings noch ein Gespräch dann auch mit dem Justiziar des Deutschen Patent- und Markenamts. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen. Und dann war dann auch irgendwann die Frage im Raum, ja, wie sind denn überhaupt die Anforderungen, um eine Verwertungsgesellschaft zu gründen? Ja, und nachdem wir da einige Zeit darüber gesprochen hatten und das Gespräch dann beendet war, wir gingen dann raus aus der Tür und wirklich auf den Stufen des Gebäudes vom DPMA in München, haben wir dann gesagt, okay, dann gründen wir selber eine Verwertungsgesellschaft. Weil der Punkt ist eben, ähm, wenn du generell an der Situation im Moment was verändern willst, dann funktioniert das nicht über die Politik, denn die Politik kann der GEMA nichts sagen. Die GEMA ist ein Verein und der Verein, der beruht allein darauf, wie die Mitglieder jetzt halt die Satzung gestalten. Ungünstigerweise ist aber die Struktur innerhalb der GEMA so, dass das dann nur 5% der Mitglieder sind, die das wirklich machen können, diese Satzung zu gestalten und Per Satzung sind diese 5% genau die, die am meisten verdienen.
0: Sprich also, die mhm. keinen Beweggrund haben, überhaupt irgendwas äh, zu ändern an dieser Ja, Tatsache.
2: und äh, das macht es relativ aussichtslos, dass da überhaupt irgendwas passiert, denn sie verhalten sich jetzt auch nicht irgendwie ähm, ethisch unkorrekt, sodass äh, äh, entweder äh, ja, gesetzmäßig oder äh, das DPMA da irgendwie einschreiten könnte, dass, kann einfach nicht passieren. Das heißt also, das einzige, die einzige Möglichkeit, um überhaupt irgendwas zu machen, ist, wenn du eine Organisation dagegen setzt, die die gleichen Rechte hat, eben auch eine Verwertungsgesellschaft. Und das ist zugegebenermaßen eine relativ wahnwitzige Idee. Und ähm, Aber ähm, wenn man hart genug dran bleibt und hartnäckig genug ist was wir jetzt seit Anfang 2010 tun, dann kann man damit schon einiges an Erfolgen dann auch zeitigen. Und aus der ganzen grundlegenden Idee ist dann eben auch mehr entstanden, weil wir haben dann halt auch andere Punkte gesehen, die wir nicht so gut fanden. Und die generelle Aufgabe sollte natürlich auch weiterhin sein, wie es bei einer Verwertungsgesellschaft ist. Die Verwertungsgesellschaft sammelt das Geld von denjenigen, die die Musik nutzen, ein... Und verteilt es an die Mitglieder, das heißt an die Urheber dieser Musik. Das heißt, im Grunde ist eine Verwertungsgesellschaft nichts anderes als ein Inkasseunternehmen. Und nur, wir wollen es halt auf ein wenig andere Art und Weise tun. Hm. Und ähm, da sind immer wieder andere Ansätze dann äh, uns aufgefallen. Äh, wo wir uns gefragt haben, wieso wird das jetzt nicht so gemacht und ähm, das wäre doch durchaus möglich und ähm, ich denke mal, dass wir jetzt gleich darüber noch sprechen werden und generell ist eben auch der Punkt, auch das hat Bruder eben schon gesagt, wenn man in Deutschland nicht in einer Verwertungsgesellschaft und da gibt es im Moment nur eine, in der GEMA drin ist, dann hat man auch nur einen sehr eingeschränkten Zugang zum Markt und kann nur sehr, hat nur sehr wenig Möglichkeiten überhaupt ähm, dann sein, sein Leben zu bestreiten als äh, Musiker. Und äh, das ist was, was wir so eben nicht hinnehmen wollen. Und äh, wo wir dann sagen: Nee, es gibt auch Leute, die eine andere Lösung bevorzugen würden, die nicht so aussieht wie die GEMA. Und ähm, denen möchten wir die Möglichkeit geben, dann eben auch von ihrer Musik leben zu können.
3: Hm.
0: Bevor wir so ein Stückchen weiter auf den auf den Inhalt und vielleicht auch auf euren Weg der Gründung und der, der den Weg, den ihr beschritten habt, um die initialen Hürden zu nehmen kommen, gab es denn irgendwo in Europa oder auf der Welt irgendein Modell, was besser funktioniert wie die GEMA, wo ihr gesagt habt, das sind dass die stehen zumindest auf Säulen, auf die man, an denen man sich jetzt orientieren könnte. Oder die machen bestimmte Dinge, die uns am Herzen liegen, anders. Oder gibt es einfach de facto nichts anderes, zumindest Bekanntes, was eine Alternative zur GEMA schon darstellt, in der Art und Weise, wie sie operieren?
2: Also es gibt natürlich ein paar Verwertungsgesellschaften, die an einigen Ecken ein bisschen was anders machen. Generell ist die PRS in Großbritannien schon mal recht progressiv mhm. äh, für Verwertungsgesellschaften. Ähm, aber zum Beispiel innerhalb von Europa gibt es nur drei Verwertungsgesellschaften, die französische, die SASEM, die äh, dänische, die Coda und die niederländische, das ist die Buma, die auch die äh, Möglichkeit anbieten, äh, für ihre Mitglieder Creative Commons zu nutzen. Nur da gibt es leider auch wieder einen Haken, damit die das nämlich da reinbekommen haben in ihre Struktur, ist es nur möglich, die restriktiveren Lizenzen von Creative Commons zu nutzen. Mhm. Und spätestens dann, wenn man als Künstler sagt, okay, ich möchte hier einmal ähm, eine Non-Commercial-Lizenz nutzen, aber auch einmal eine äh, nur By Attribution-Lizenz, äh, eine ganz freie dann, ähm, dann bekommt man die nicht bei der Verwertungsgesellschaft dann unter. Wobei man da aber auch dazu sagen muss, ähm, da gibt es natürlich nichts zu verwerten, weil äh, bei einer reinen Attribution-Lizenz ist es halt so, dass die auch frei verwendet werden kann. Und trotzdem macht es Sinn, dass das über eine Verwertungsgesellschaft läuft. Da kommen wir gleich noch was zu sagen.
0: Also das, was ihr... Die, die Herangehensweise, wenn es kein Modell gibt, was etwas merklich besser geht, musstet ihr euch ja dann an anderen äh, Modellen orientieren oder was Eigenes? Gab es dann den, den ähm den Ansatz oder den Impuls, euch so aufzustellen, wie ihr es jetzt äh, getan habt, ähm, eher aus, so einer, aus dieser Open-Source-Bewegung, die, die das ja versucht, genau ähm, in verschiedenen Bereichen ähm, äh, zu tun, auch jetzt nicht als Verwertungsgesellschaft, aber genau Interessen zu bündeln, ähm, bestimmte äh, Punkte ähm, gebündelt zu vertreten. Ähm, war das so ein Ansatzpunkt, wo ihr zumindest Ideen hergezogen habt oder also auch, also es, es gibt halt unterschiedliche Ansatzpunkte. Zum
2: einen ähm, in der Software-Ecke war es ganz klar, Open Source das Ganze möglichst transparent und ähm, auch möglichst offen zu halten, ähm, dass man auf der Basis, die es denn da gibt, eben auch ähm, das weiterentwickeln kann unter der Beteiligung möglichst vieler. Auf der anderen Seite aber auch politisch gesehen, äh, dann möglichst demokratischen Ansatz zu wählen, das war uns wichtig. Und dann der dritte Punkt war vor allen Dingen auch, dass wir das Ganze nicht auf ein einziges Land beschränken wollten, sondern äh, so weit wie möglich über Grenzen hinweg gehen wollten weil wir eben nicht einsehen, dass die Lizenzierung ähm, an den Grenzen dann äh, stoppt und äh, dass es dann immer so diese Reibungsverluste zwischen Verwertungsgesellschaften dann auch gibt. Und da haben wir uns dann dafür entschlossen, das ähm, auf den europäischen Raum deswegen zu begrenzen, weil da das Recht oder die Rechtslage zumindest einigermaßen harmonisiert ist und ähm, äh, dass man da gut ansetzen kann. Und ähm, ja, nachdem wir da mit äh, dem einen oder anderen gesprochen hatten, wurde es uns klar, dass die europäische Genossenschaft dann eigentlich der beste Weg ist und damit hatten wir wieder was gemacht, was so gut wie keiner macht, nämlich äh, europäische Genossenschaften gibt es jetzt im Moment weniger als 20 und ähm, davon sind wir glaube ich jetzt die achte in Deutschland. Mhm. Und ähm, auch da stößt man dann eben auch wieder auf die Schwierigkeiten, wenn man äh, dann irgendwo am Amtsgericht sagt, ja, ähm, bitte tragt hier mal eine europäische Genossenschaft ein. <lacht> dann müssen sich die armen Rechtspfleger da auch wieder in neue Sachen einarbeiten.
1: Ähm, und alle anderen Verwertungsgesellschaften in Europa sind nur in, diesen, in, den, in, den, in den eigenen Ländern tätig? Oder gibt es dann halt auch Verwertungswerte, die wir auch in anderen Ländern irgendwie ihre Greifarme haben. Oder ja, die mittätigen. haben
3: Gegenseitigkeitsverträge. Ja. Also die decken ihr mhm. Gebiet ab sozusagen und äh, machen dann im Auftrag der Verwertungsgesellschaften ähm, aus anderen Ländern sozusagen, äh, also die schütten das dann aus und sagen, ah, hier, das ist Urheber mhm. so, so der ja. ist in Deutschland gemeldet bei der GEMA und
1: dann, und dann geht das halt dann von also, es, hm. es wurde schon
2: äh, vor nicht allzu langer Zeit wurde erst äh, ähm, überhaupt die Möglichkeit durch das europäische Recht eingerichtet, dass man als äh, Urheber innerhalb Europas, ähm, also als europäischer Bürger in äh, eine Verwertungsgesellschaft in irgendeinem europäischen Land dann äh, eintreten kann, dann Mitglied sein kann. Äh, nur, das hat dann auch zur Folge durch die Gegenseitigkeitsverträge, dass äh, wenn man dann beispielsweise bei der CODA Mitglied ist in, in Dänemark, dass dann doch in Deutschland wieder über die GEMA dann das Geld mhm. eingesammelt wird. Und äh, wenn man dann prinzipiell dagegen ist, äh, wie die GEMA arbeitet, was bei einigen der Fall ist, ähm, dann äh, ist das natürlich... Auch nicht so äh, günstig dann, womit ich aber auch nicht sagen will, dass wir jetzt äh, GEMA-Gegner sind, also das auf keinen Fall, sondern wir sehen es auch äh, es durchaus so, dass es Künstler gibt, bei denen es äh, durchaus ähm, das Beste ist, äh, wenn sie halt Mitglied der GEMA sind und äh, bleiben und wir denken aber auch, dass es solche gibt, für die es sinnvoller ist dann, sobald wir als Verwertungsgesellschaft agieren können, dann ähm, zu uns zu kommen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass die Rechtsgrundlage dieses Urheberrechtswahrnehmungsgesetz oder sowas ist. Ne? Also auf die sich so Verwertungsgesellschaften stützen in der Arbeit und in ihrer Arbeitsweise. Und ich vermute mhm. mal, dass die an irgendwelche Regularien gebunden sind, was sie tun dürfen und was nicht. Ähm, das wäre jetzt ist das eine Initiative, die vielleicht länger gedauert hätte, aber in eine selbe Richtung geschlagen wäre, zu versuchen, dieses Urheberrechtswahrnehmungsgesetz in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen, so wie wir es ja versuchen mit dem Urheberrechtsgesetz? Oder wäre sowas ist das völlig vom, ist das völlig belanglos, weil das nicht spezifisch auf das Musikbusiness zugeschnitten ist? Also
2: wir sehen es eigentlich so, dass es nicht wirklich äh, zweck- und zielführend ist, äh, groß an den äh, Gesetzen, die dem Ganzen zugrunde liegen, rumzudoktern. Auch äh, es gibt das ein oder andere am Urheberrecht, was äh, vielleicht insbesondere was die Fristen betrifft, dann äh, nicht so schön ist. Aber äh, wir sind direkt davon ausgegangen. Wir möchten jetzt nicht ähm, irgendwie das, das Urheberrecht ändern oder das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, äh, sondern wir möchten mit der C3S es ermöglichen, dass die C3S so arbeiten kann, wie jetzt die Rechtslage ist. Aber auch, falls es mal eine Reform geben wird, dass wir dann trotzdem auch genauso arbeiten können. Mhm. Und... Ähm, also. Da gehen wir jetzt nicht in die Richtung, dass wir hier auf die parikan gehen, um irgendwelche äh, Gesetze ändern zu wollen.
0: Also eher beim Künstler ansetzen und ihm die Freiheit zu geben, einfach unter den Lizenzen, die ja. er für, für, für sich richtig äh, hält, ja. zu, zu veröffentlichen. Ja, es hätte, ich meine,
3: man kann sich auch ausrechnen, was passiert, wenn man äh, darauf setzt, dass Gesetze geändert werden. Das dauert erstmal Jahre, bis, vor, bis überhaupt was passiert. Mhm. Und das wäre dann einfach auch wieder vertane Zeit gewesen. Und wir waren auch der Meinung, oder sind, das, der, sind immer noch der Meinung, dass es, dass es Möglichkeiten gibt, das, was da ist, also an, an Struktur im Gesetz besser zu nutzen. Mhm. Also, zum Beispiel durch mehr Gerechtigkeit einfach. Ähm, zu sagen, ja, jeder Künstler hat ein Stimmrecht, deswegen sind wir eine Genossenschaft. Wir nehmen nur Urheber auf, die dann auch stimmberechtigt sind sozusagen. Wir nehmen natürlich auch andere Leute auf, die... Dann gerne mitdiskutieren und mitgestalten äh, können. Aber wirklich stimmberechtigt sind halt nur nutzende Mitglieder, also ähm, Textdichter oder Komponisten. Und davon hat jeder genau eine Stimme. Und ähm, das ist halt ganz klar ein Unterschied zur GEMA, wo es halt wirklich... Äh, ja, Es gibt drei Mitgliedschaften dort und äh, nur die ordentlichen Mitglieder haben ein direktes Stimmrecht, die anderen sind durch Delegierte vertreten und dann kann man natürlich jetzt argumentieren, wenn ich jetzt für die GEMA sprechen würde, würde ich sagen, ja, dann kann man sich ja in die Gremien wählen lassen und dann kann man auch irgendwas verändern. Aber die Geschichte äh, hat ja gezeigt, dass es nicht passiert, mhm. und dass einfach die grundsätzlichen Strukturen und die Verteilungsgerechtigkeit sich nur schwer ändern lassen. Ne? Wenn du immer in der Minderheit bist, dann ist das einfach mhm
0: nicht sehr aussichtsreich.
1: Eine Frage nebenbei, wie viele Mitglieder hat die GEMA zurzeit? So circa 65.000. 65.
0: Von denen 3.000, glaube ich, waren es,
2: stimmberechtigt sind. So circa, ja. Das Und die ähm, restlichen Mitglieder werden derzeit, glaube ich, durch äh, 64 Delegierte vertreten. Das ist vor nicht allzu langer Zeit nochmal aufgestockt worden.
1: Also die werden halt den anderen, die übrig geblieben sind, irgendwie zugeteilt oder die wählen sich halt ein.
3: Ja, das, die sind den, also die, das sind quasi die Delegierten der verschiedenen Gruppen. Ach also so, der okay. Textdichter, hm. der, der Komponisten, ja. Ja. dann noch der, der Rechtsnachfolger und Verlage natürlich.
1: Und, äh, okay. und bei euch würde quasi ein Mehrheitsprinzip ja dann gelten. Wenn Entscheidungen getroffen werden müssten und nie halt, wie bei der GEMA, das ist eigentlich. Ja nicht unbedingt bekannt ist wie die anderen 40.000 da, was für eine Meinung die haben.
2: Wobei da dann außerdem noch bei uns dazu kommt, dass wir natürlich bei den Stimmberechtigten auch äh, nur Urheber bzw. Äh, äh, Kreative drin haben, ähm, also die, die irgendwie am äh, Kompositionsprozess beteiligt sind in irgendeiner Weise und es sind keine reinen Rechtsnachfolger oder Rechteinhaber, die möglicherweise ja gar nichts mit Musik zu tun haben. Es sind auch keine Verlage, sondern wirklich nur die direkt an der Musik Beteiligten.
0: Bevor wir so zu, äh, zu so ein paar inhaltlichen Punkten kommen und vielleicht auch eure Arbeitsweise, die ihr so für die Zukunft ähm, für euch seht, ähm, lass uns noch mal ganz kurz äh, zum zu diesem Weg zur Gründung, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her ähm, kommen, denn ihr seid ja von Anfang an, ähm, naja, mit sehr viel Öffentlichkeit und mit recht viel Unterstützung der Öffentlichkeit ähm, in, die, in die Gründung dieser Gesellschaft gegangen. Mhm. Genossenschaft, ich sage immer Gesellschaft, meine Güte.
2: Also zuerst eigentlich nicht, weil ähm, so diese Phase ähm, bis ähm, Mai 2012, da haben wir uns relativ viel Zeit genommen seit Anfang 2010, um das ganze Konzept erstmal auszuarbeiten. Mhm. Weil wir wollten es schon auch ähm, gut durchdacht haben, bevor wir da irgendwas äh, aufziehen. Weil wir hatten natürlich auch gar kein Geld dafür zur Verfügung und konnten dann äh, nicht groß da irgendwelche Software entwickeln oder sonst was machen, äh, sondern einfach nur das theoretische Konstrukt durchdenken, was auch schon Zeit genug gekostet hat. Und das haben wir dann auch schon währenddessen bei Konferenzen dann vorgestellt. Um, und dann der nächste Schritt war für uns, dass wir natürlich erstmal dann auch eine Community für uns gewinnen mussten und das haben wir dann gemacht, indem wir erstmal eine kleine Website dann online gestellt haben im Mai 2012 und womit wir dann auch äh, letztendlich im September 2012 dann ein erstes Barcamp in Berlin gemacht haben, auch schon über ein kleines Crowdfunding um, was dann aber auch schon ein Ziel für uns dabei war, war eben diese Community aufzubauen, weil wir genau wussten, wenn wir eine Gründung als europäische Genossenschaft äh, als europäische ähm, ja, Genossenschaft, äh, dann anziehen, äh, dann... Ähm, geht das eben nur, dann, dann müssen wir ähm, als Startkapital 30.000 Euro aufbringen. Mhm. Und das haben wir nicht mal irgendwie so in der Hosentasche gehabt. Und ähm, da wussten wir, dass wir eine relativ große Community brauchen, weil nämlich auch die Leute, die sich dafür interessieren, selber nicht so viel Geld haben. Mhm. Und ähm, das war dann also so dieser Grundstock. Und ähm, dann hatten wir ähm, halt äh, war der Plan dann auch 2013 das Crowdfunding zu machen, was wir dann ja Mitte Juli gestartet haben und dann wurde es aber doch, äh, ja, dann haben sich die Sachen etwas äh, überschlagen, weil ähm, dann hatten wir auch ähm, Unterstützung bekommen, weil wir beraten worden sind, dann auch vom äh, Wirtschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen und haben dann relativ kurzfristig äh, eben von äh, diesen Fördermöglichkeiten gehört, ähm, wo wir dann auch ähm, die Fördermittel beantragen konnten. Und ähm, das wurde dann äh, oder das äh, geschah dann eigentlich innerhalb von, von äh, einem Zeitraum, dass wir auf der einen Seite das, das Crowdfunding hatten, auf der anderen Seite die Gründung, die davon getrennt lief, weil das, das konnten wir da ähm, nicht äh, mit reinbringen. Das äh, hätte mit dem Crowdfunding dann nicht funktioniert. Hm. Ähm, und dann äh, zusätzlich äh, hatten wir eben dann noch den Antrag für die äh, Fördermittel und ähm, so hat dann aber auch eines das andere gestützt, äh, weil wir da nämlich auch die die Mittel aus dem Crowdfunding alleine brauchten, damit wir wiederum die Mittel und die Eigenmittel für die Förderung von Nordrhein-Westfalen zusammen bekamen.
0: Also, ihr habt äh, über Start Next äh, das Crowdfunding ja. gemacht und Richtig. ich glaube, ihr hattet 200.000 als Goal und habt so 120 oder 117 oder irgendwie so. 117.
2: So erreicht. Genau, und? Wir
0: 117 erreicht
2: und Also das Mindeste hätten 50.000 sein sollen, mhm. weil wir waren da auch an einem Punkt, wo wir eben schon sehr viel Ehrenamtliches geleistet hatten und das wurde jetzt schon immer sehr viel mehr Arbeit und Aufwand und allein wenn man dann zu Konferenzen fährt oder so, dann geht das schon mal ins Geld und da braucht man dann auch ein bisschen Unterstützung und das ist dann aber sehr gut gelaufen. Mit den 117.000, haben wir sogar geschafft, dass wir dann eine der erfolgreichsten Crowdfunding-Kampagnen in Deutschland bis dahin überhaupt hatten. Ich glaube, bei Stadtnext waren wir die viertbesten. Äh, irgendwo mit äh, Hildebrand, Fernopoli, ähm, weiß nicht, ich glaube, wir haben sogar noch diesen. Äh, ähm, diesen war es, dieser pinguin -Film, den haben wir aus, aus, ausgestochen.
0: <lacht> was ich mich damals gefragt habe, ist, wenn ihr, das ist ja ein, von Anfang an ein Projekt gewesen, was nicht unbedingt auf die Ländergrenzen von Deutschland beschränkt ist. Ähm, warum also, also ich kann mir schon vorstellen, warum es so in Deutschland begonnen hat, ähm, aber warum ihr nicht äh, von Anfang an mehr den Schritt über die Ländergrenzen hinaus, sondern also warum Start Next? Warum in Deutsch äh, diese Fragen? Das, mhm. das war so das erste, als ich dann äh, das erste Mal auf euch gestoßen bin und dann äh, auf die Website kam, äh, dachte ich mir so, hm, aber warum denn jetzt nur Start Next? Mhm. Gab es dafür Überlegungen oder irgendwelche Abwägungen, warum nicht größer?
2: Also wir hatten schon natürlich überlegt, ob man jetzt eine internationale Plattform nehmen sollte, wobei Kickstarter natürlich nicht in Frage kommt, weil bis jetzt kann man ja nicht bei Kickstarter ein Projekt starten, wenn man nicht auch in USA bzw. jetzt in, äh, in Großbritannien bei der ähm, britischen Filiale dann da sitzt, hm. äh, und ähm, wir hatten auch überlegt, ob wir in verschiedenen Ländern gleichzeitig ein Crowdfunding starten sollten, aber wir haben es nicht gemacht, weil ähm, letztendlich müssen wir uns immer ziemlich zusammenreißen, weil wir ähm, eigentlich so gesehen sehr viele Baustellen hätten auf sehr vielen verschiedenen Levels, aber wir müssen uns da ganz klar auf das konzentrieren, was wir jetzt im Moment machen, um uns nicht zu verzetteln. Und das heißt äh, schon sagen, ja, wir machen das international, aber wir müssen das jetzt erstmal hier in Deutschland durchziehen, damit wir da ein, so ein Grundmodell haben. Und mit Deutschland haben wir außerdem uns mit das schwierigste Land rausgesucht. Und äh, wenn das da klappt, dann sollte es auch noch woanders klappen. Genauso äh, auch so ein Punkt, wenn wir dann zugelassen werden als Verwertungsgesellschaft, wenn wir nicht direkt alle Lizenztypen anbieten können, auch da würden wir uns hoffnungslos übernehmen. Mhm. Ähm, das heißt, äh, man wird da nicht direkt den, den äh, ganzen Umfang von äh, Live-Aufführungen, Airplay, äh, Werbung oder was weiß ich, was dann äh, in, oder mechanische Vervielfältigung äh, mhm. dann äh, den kompletten Katalog machen können, sondern eben Stück für Stück. Und dann gibt es noch ein level, level ähm, das ist nämlich dann, abgesehen von den äh, Lizenztypen, von den äh, Ländern, nämlich was, wonach wir sehr häufig gefragt werden, okay, ihr macht das für Musik, wie wäre es aber mit Text, mit Bild, mit Film? Ähm, und ähm, also wir hatten schon die krassesten Beispiele, wo wir angefragt worden sind, ob es nicht möglich wäre. Und äh, zum Beispiel auch ähm, für den Schauspielerbereich. Und das ist halt was, wir müssen erstmal im Kleinen anfangen und ähm, dann das Ganze aufbauen. Und wenn das dann funktioniert, dann kann wir uns erweitern und überlegen, wie das dann aussieht.
3: Mm. Mm. Außerdem hat da die GEMA uns auch eine Stellvorlage gegeben mit ihrer Tarifreform. Mm. Ich meine, da war dann schon abzusehen, dass es sehr viel Wind ja. in den Segeln geben ja. würde für uns. Und dann dachte man ja dann, Schippern wir doch gleich mal los. <lacht> <lacht>
1: äh, auch der Erfolg der Crowdfunding-Kampagne ist, glaube ich, das beste Zeichen dafür, dass die Leute oder die Künstler das ja auch wollen, dass da eine Veränderung auch kommt oder da ja. auch was, ein neues Modell kommt, was, äh, was denen mehr zuspricht. Es also haben ja wir wirklich so viele äh, ähm, gesp Geld gespendet dafür da, und haben gesagt, wir wollen das Projekt unterstützen und es ist ja, ist ja äh, wirklich super gelaufen. Das ist übrigens ein Punkt, den ich bei Startnext
0: oder allgemein bei Crowdfunding-Plattformen schade finde, denn ähm, also, dass das man als, als Funding-Mitglied oder als ähm, Unterstützer äh, nicht angeben kann, aus welchen Motivationen man unterstützt. Mhm. Ähm, weil das wäre, das hätte ich ja genau in dem Projekt auch wirklich spannend gefunden zu sehen. Sind das bei Start Next wirklich großteils Musiker, die quasi dann eure Kunden, eure Agenten oder wie man auch immer es dann nennt, eure Mitglieder sind? Oder sind das eher Leute, die einfach die, der Idee, was abgewinnen können und sehen wollen, dass das wirklich mal umgesetzt wird. Denn ich vermute fast, dass es eher Letzteres ist auf, auf Start Next. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja auch zwei Finanzierungshürden gehabt. Nämlich einmal die Gründung der, ähm, der... Nee. Oder ich komme jetzt durcheinander. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es zwei Sachen gab, die man ähm, finanzieren musste. Man musste äh, die Gründung finanzieren und man musste eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern mit einem bestimmten Kapital zusammenbekommen, damit man, klärt mich auf. Ja, indirekt. Also wir mussten erstmal ähm, auf jeden Fall
2: die Gründung machen, äh, eben auch mit diesen 30.000 Euro Startkapital, ähm, weil nämlich die ähm, Leute, die ähm, Anteile gezeichnet haben im, äh, bei Startnext dann, die konnten erst dann Mitglied werden, wenn es schon eine äh, C3S gab. Das heißt, es musste ah. erst mal gegründet werden. Und dann gab es halt am 25. September dann äh, die Gründung und dann hat es jetzt aber noch etwas rausgezögert, ähm, ja, bis wir dann schließlich auch eingetragen waren im, äh, im Register. Und dann durfte ähm, statt nächst auch erst die komplette Summe dann äh, ausbezahlen. Deswegen war für uns da auch diese Meldung äh, so wichtig. Und das, was du jetzt meinst, diese nächste Hürde mit der Anzahl der Mitglieder, das ist eigentlich so äh, eine interne Kalkulation für unser Geschäftsmodell. Also, es ist jetzt ah. nicht so, dass das Deutsche Patent- und Markenamt sagt: Hier, ihr müsst jetzt, äh, um zugelassen zu werden, 3000 Mitglieder haben und äh, mit äh, so und so viel Geld oder so. Äh, das ist es nicht, sondern es muss eine kritische Masse sein an Mitgliedern, die sagen: Wir wollen, dass ihr äh, unsere Rechte äh, wahrnehmt von unseren Werken. Es müssen darunter aber auch ähm, ausreichend viele sein, um dann schließlich über den äh, Umsatz das äh, ganze Unternehmen auch tragen zu können. Wow. Das heißt, wieder der übliche Longtail, viele, die etwas dazu beitragen und ein paar, die dann auch wirklich äh, ja, ein bisschen zugkräftiger dann sind. Und äh, ob das dann 3.000 sind äh, oder 2.000, müssen wir dann sehen. Mhm.
0: Aber mit der Gründung seid ihr jetzt vollkommen durch. Das heißt also, ich schätze mal, zur Gründung einer Genossenschaft braucht es eine Satzung, braucht es so formale Kriterien wie die Ämter müssen benannt sein, die irgendwie vorgeschrieben sind bei sowas. Ja. Das ist alles durch.
2: Ganz genau, also das ist durch. Was leider noch, obwohl wir es in der Pressemitteilung auch so rein formuliert hatten, noch ein bisschen falsch verstanden worden ist, mit der Gründung sind wir noch nicht zugelassen als Verwertungsgesellschaft. Wir dürfen noch keine Rechte wahrnehmen. Mhm. Also
3: das noch nicht. Und dafür braucht man eben die Lizenz vom DPMA. Und die bekommen wir eben erst, wenn wir ein wirtschaftlich relevantes Repertoire vertreten und ja. eine technische Infrastruktur haben. Also wir müssen nachweisen können, dass wir überhaupt in der Lage sind, mhm. Lizenzen mhm. einzusammeln. Mhm.
1: Und äh, diese wird ja ab jetzt quasi aufgebaut die Infrastruktur? Also es ist so, dass wir, ähm, wenn wir jetzt,
2: äh, also wir hatten jetzt vorgehabt, am 1. Mai zu starten äh, mit dem entwicklungstechnischen äh, ähm, weil das dann eben auch der Anfang des äh, Projekt sein sollte, was von Nordrhein-Westfalen gefördert wird. Ähm, jetzt im Moment das ist, sind wir die Unwägbarkeiten von äh, Förderungsanträgen. Ähm, verzögert sich das Ganze ein bisschen, weil uns der Zuwendungsbescheid noch nicht vorliegt. Und sobald der uns vorliegt, dann dürfen wir auch das Geld dafür ausgeben und die Arbeitsverträge unterschreiben. Einstellungsgespräche sind geführt worden. Und dann fangen wir an mit der Technik. Also nicht etwa, weil wir jetzt faul wären, sondern wir dürfen vorher mit dem Projekt nicht anfangen. Das ist bei allen geförderten Projekten so grundsätzlich. Also man darf noch nicht mal mit der Planung anfangen.
0: Aus was für einem Topf kommt da so eine Förderung?
2: Das sind EU-Gelder letztendlich.
0: Hm. Also aus irgendeinem äh, Progress oder sowas? aus irgendeinem... So Programmtopf, ja. der nicht Forderung Richtig. ist. Also, es ist,
2: äh, es ist letztendlich ein in, äh, Nordrhein-Westfalen-Innovationsprogramm äh, 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 und ähm, die nutzen dafür dann aber EU-Gelder hm. und ähm, fördern dann äh, damit.
0: Okay. Mhm. Jetzt sind wir ja ein Stückchen so. schon äh, bei,
1: ähm, bei der Arbeitsweise. Ähm. Ja, ähm, ich hätte noch eine kurze abschließende Frage ja. dazu gehabt, wie es denn so weiter jetzt geht, so rein zeitlich gesehen, also <lacht> was für Meilensteine ihr euch noch so gesetzt habt in der Zukunft. Ob es da schon irgendwie Ideen gibt?
2: Ja, also ähm, vor allen Dingen äh, kommt jetzt das, worauf hoffentlich viele Mitglieder schon warten, äh, denn äh, wir werden am 23. August während der CoPop in Köln die erste Generalversammlung durchführen. Und dazu sind natürlich alle Mitglieder, ähm, alle ca. 800 Mitglieder recht herzlich eingeladen. Und äh, so wie es aussieht, wird das dann im Millowich Theater stattfinden. Ähm, es sei denn, es kommen alle, dann müssen wir noch etwas Größeres buchen. <lacht> Und äh, das wäre natürlich so, so richtig schön. Und äh, dazu wird jetzt auch in Kürze noch eine, eine Pressemitteilung rauskommen, weil äh, da gibt es dann auch vergünstigte Tickets sogar noch für die CO Pop als begleitendes Programm sozusagen. Und äh, wir werden noch ein, ein Barcamp ausrichten, äh, was einen Tag vorher dann stattfindet, aber das kommt dann in Kürze. Ja, aber zu den Meilensteinen jetzt erstmal. Ähm, das ist äh, natürlich der, der größte Meilenstein ist der, dass wir ähm, die Zulassung vom DPMA äh, bekommen möchten und ähm, vorher ähm, ist es natürlich äh, wichtig, äh, dass wir mit dem Projekt, aber auch durch Arbeit, die noch außerhalb des Projekts läuft, dann die äh, die technische Infrastruktur so weit aufbauen, äh, dass wir dann auch die Lizenz beim DPMA beantragen können. Und äh, wir werden dann auch noch ein Modell in absehbarer Zeit vorstellen, äh, denn wir müssen natürlich diese Zeit bis zur äh, Start äh, bis zur beziehungsweise bis zum Antrag beim DPMA überbrücken können. Das heißt, wir müssen Einnahmen generieren. Mhm. Und ähm, da kann ich jetzt aber im Moment noch nichts zu sagen und mhm. dazu wird dann kürzlich noch was kommen.
0: Okay. Dann lass uns doch vielleicht mal so, so einen Blick in, äh, in so ein paar Punkte werfen, ähm, die ich ganz spannend finde, nämlich in das, was ihr dann zukünftig äh, betreiben werdet und wie ihr es betreiben werdet, so ein Stückchen weit in, in, in eurer Arbeitsweise. Ähm, denn wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja der Punkt, an dem man kommt, nämlich einfach Strukturen aufzubauen, ob sie jetzt technisch sind oder ob sie personell sind oder ob sie vor allen Dingen Verfahrens- oder prozessual sind, nämlich wie ziehe ich eigentlich äh, das, das Geld, was äh, an diesen äh, an diesen Nutzungen liegt, ein und wie verteile ich das weiter. Und ähm ich denke mal, das ist ja abseits von Technik, also ich brauche halt irgendwelche ähm, Applikationen, die sowas können, ähm, die sowas verwalten können, also in irgendeiner Art und Weise eine Mitgliederverwaltung, wahrscheinlich geknöpft an, einen, äh, an so ein ähm, so Rechnungsführungsbuchungssystem, äh, keine Ahnung, aber viel, viel spannender finde ich, ähm, was, für, was für Prozessen setzt man sich denn auseinander und wie handhabt ihr das eigentlich?
2: Meinst du jetzt dann die Prozesse intern? Äh, die Arbeitsverfahren, intern? genau. Ja. Ähm, also zuerst mal ähm, ist es natürlich so, dass wir äh, intern ein Kernteam sind, äh, wo wir dann auch mitarbeiten sollen. Ähm, von der ganzen Personalstruktur erstmal haben wir ähm, als Kernteam den Verwaltungsrat. Ähm, das sind mehr oder weniger die, die am längsten dabei sind und äh, ähm, auch kontinuierlich an allem arbeiten. Ähm, dann zum Projekt werden wir dann auch äh, die ersten Festangestellten haben, beziehungsweise eine Festangestellte haben wir jetzt schon für Buchhaltung und solche Sachen. Und äh, dann haben wir aber auch eine ganze Reihe an Leuten, so circa 80, die ähm, ja, so auf Abruf, wenn sie gerade Zeit haben, dann im sogenannten Schwarm, äh, äh, organisiert sind, das heißt, die Mitglieder einer Mailingliste und äh, wenn sie jetzt gerade Zeit haben, dann steuern sie dann auch mal ein paar Sachen bei und äh, entweder organisatorisch äh, oder ähm, helfen uns äh, bei der Videoproduktion ähm, oder dergleichen und ähm, das äh, ist dann auch ähm, äh, wichtig. Und ähm, also so sieht es jetzt von der personellen Struktur aus. Ja. Ähm, die Entscheidung, da sieht es im Moment noch so aus, dass wir ähm, eigentlich, ja... Innerhalb des Verwaltungsrats, das mehr oder weniger ja, demokratisch entscheiden. Also das ist jetzt nicht so, dass Maike und ich, weil wir hier geschäftsführende Direktoren sind oder Bruder, weil er jetzt stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender ist, dass wir da irgendwie mehr zu sagen hätten, sondern wir haben halt alle unterschiedliche Aufgaben dann, kommen mhm. aus den unterschiedlichen Bereichen, bringen da unser Wissen dann ein, das werfen wir in einen Topf. Aber das wird sich auch äh, dann ändern und das muss sich dann ändern, wenn wir eben dann auch äh, in die Generalversammlung reinkommen, weil äh, dann werden die Themen dann äh, mit den Mitgliedern diskutiert und dann treffen die Mitglieder die Entscheidung. Und dann soll es auch so sein, dass über die nächsten Jahre hinweg, äh, die Entscheidungsgewalt dann eben äh, bei der Generalversammlung liegt und äh, der Verwaltungsrat ist dann mehr oder minder dann das ausführende Organ.
0: Ähm, wie habt ihr, also wenn ihr die Mit die Mitglieder entscheiden lassen wollt und zwar alle ähm, in gleichem Maße, also genau das entgegensetzte Modell zu dem, was die GEMA fährt, ähm, und ihnen äh, ihn die Mitbestimmungsrechte einräumen wollt und dass die Generalversammlung das Hauptinstrument ist, wo, äh, was passiert denn in, in der Zwischenzeit? Also muss jeder zur ha Generalversammlung kommen, um seine Stimme wahrzunehmen? Wollt ihr auch da über Delegationen arbeiten? Oder wollt ihr ähm, irgendwelche technischen Systeme wie Liquid Democracy oder Liquid Feedback oder sowas äh, nutzen, um das allzeit äh, gewährleisten zu können?
2: Ähm, nee, also mit Liquid Democracy wollen wir jetzt nicht arbeiten und mit äh, äh, technischen <lacht> Schwierigkeiten, nee. äh, mit technischen äh, äh, oder mit äh, ja, äh, Versammlungen jetzt auf, auf technischer Basis, sodass man sich per äh, Skype oder sonstigem Tool dann zuschaltet äh, über eine Konferenz, dass ist auch nicht so vorgesehen, denn äh, wir haben relativ äh, früh schon gemerkt, das ist auch in der Satzung äh, festgehalten, ähm, ähm, also wir könnten es zwar tun, man kann das in der Satzung festlegen, aber wir werden dann schnell an technische Grenzen stoßen. Mhm. Also wenn es halt gut läuft, und es soll ja gut lauf laufen, äh, dann hat es spätestens dann ein Ende, wenn man auch ähm, über Landesgrenzen hinausgeht und äh, dann ein paar mehr Mitglieder hat. Und äh, da wäre jeder Server dann äh, schnell ausgelastet. Und deswegen haben wir in der Satzung eben schon festgelegt, also wenn wir da über eine gewisse Grenze hinauskommen, dann müssen wir uns äh, von der Struktur was überlegen, so dass wir die ähm, Generalversammlung runterbrechen, auf äh, mehrere regionale Versammlungen, wobei dann aber trotzdem natürlich das Einzelstimmrecht nicht verloren gehen darf. Also mhm. schon, äh, also dann müsste theoretisch gesehen dann natürlich jeder aus einer äh, Landesgruppe dann auch je nachdem, wie groß die Landesgruppe ist, dann ein unterschiedliches äh, Stimmrecht haben in einer anderen äh, Gewichtung dann. Das hätte zudem außerdem noch den Vorteil, äh, dass gewisse... Ähm, Fragen, Probleme, Themen, die jetzt gerade ähm, in einer Region dann äh, gerade äh, an der Tagesordnung sind, dass die dann auch äh, genau da dann äh, am ehesten besprochen werden können und dass die da auch äh, am äh, besten von Interesse sind und dass man sich auch besser äh, äh, kurzschließen kann in einem Netzwerk dann, mhm. was vielleicht auch verloren geht, wenn man irgendwo in einer europäischen Stadt sich dann trifft, äh, mal abgesehen äh, von den ähm, Raumschwierigkeiten, die man dann hat. Ähm, also da muss man dann schon eine Lösung finden, äh, dass man da wirklich äh, die Generalversammlung dann auch verteilt
0: hm. aufzieht wird dann spätestens, äh, weil du gerade sagtest, ähm, das äh, hat dann in, in den einzelnen Regionen dann vielleicht auch unterschiedliche Schwerpunkte. Ja? Das dürfte dann spätestens in dem, im frühen Herbst in München sein mit dem Fall Oktoberfest, wenn es dann, <lacht> <wenn's> dann darum <lacht> geht, wie welche, äh, welche Orchester jetzt bei wem äh, oder von wem äh, die Verwertungsrechte wahrnehmen lassen. Mhm. Ähm, <lacht> sowas dürfte dann äh, zyklisch wiederkehrend sein. Vermutlich, okay. Ja.
1: Ähm, zur vielleicht irgendwie Abrechnungsstruktur, die es dann vielleicht irgendwie dann geben wird. Also wie quasi dann abgerechnet wird, wenn zum Beispiel ein Titel ähm, im Radio gespielt wird oder im Fernsehen oder halt ähm, auf einer Webseite zum Beispiel. Wie äh, soll denn das sein? Und unter der Voraussetzung auch, dass für das, die Künstler gesagt haben, okay, dafür sollen Einnahmen generiert werden oder dafür soll äh, Geld genommen werden, dass es dort gespielt wird. Soll das dann so wie bei, bei der Gema jetzt sein? Wird es dann auch vielleicht auch Pauschalen geben, wie bei Veranstaltern zum Beispiel, die jetzt existieren zurzeit? Oder soll das alles einzeln abgerechnet werden, jeder Titel?
2: Also ähm, wir wollen schon versuchen, es so weit wie möglich eben wirklich äh, basierend auf den einzelnen Titeln zu machen. Sollte es jetzt in gewissen Bereichen nicht möglich sein, aufgrund der Verhandlungen äh, mit, mit Großkunden oder äh, was auch immer, eben auch weil es äh, unter Umständen die Aufgabe einer Verwertungsgesellschaft ist, äh, tatsächlich äh, das pauschal dann in Rechnung zu stellen, dann aber trotzdem den Betrag, den man pauschal bekommen hat, dann entsprechend runterzubrechen ähm, auf die Künstler, sodass mhm. es dann eben auch äh, gerecht verteilt wird und äh, so entsprechend, wie sie dann eben auch gespielt worden sind. Also das muss schon immer im Vordergrund stehen. Und äh, dazu äh, muss man dann wiederum sehen, dass... Eigentlich in den meisten Bereichen ist es möglich ähm, oder gibt es schon entsprechende äh, Listen, die man dazu verwenden kann. Und nur in den wenigsten Bereichen ist es dann äh, notwendig, dass man sowas mhm. wie Audioerkennung oder äh, sowas ähm, einführen muss. Äh, viel schwieriger, äh, denke ich mal, ist es äh, bei Veranstaltungen, die in kleinen äh, Jugendzentren dann stattfinden, und ähm, da spielen dann Bands, die äh, unter Umständen oder kein, auch Veranstalter äh, sind äh, da, die dann keine Lust haben, irgendwelche Listen einzureichen. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, aufgrund der äh, Klangqualität, äh, versagt vielleicht auch eine Audioerkennung, äh, je nachdem. Da muss man dann überlegen, ja äh Macht man da dann überhaupt irgendwas? Oder dann ist natürlich auch wieder die Frage, speziell bei Jugendzentren, ähm, ist es da sinnvoll, äh, überhaupt dann dann, äh, <lacht> die überhaupt ja. äh, ranzuziehen äh, zur Bezahlung? und ähm, Aber so, so ein Problem sehe ich da als äh, viel schwieriger an, als jetzt äh, wirklich eine 1 zu 1 Abrechnung zu machen.
1: Wie ist denn das dann bei... Äh aus meiner Ecke irgendwie gesehen, aus der elektronischen Musik zum Beispiel, wenn DJs halt Musik auflegen. Das ist dann, weiß es ja auch Musikvorführung jetzt, ob es jetzt, weil, bei Bands kenne ich das ja halt, dass ja GEMA, also jetzt GEMA-Listen noch geführt werden, zur Zeit halt, wo man äh, einschreiben muss, diese Titel haben wir gespielt, ist eigener Titel ist ein Titel von einer anderen Band, so und so weiter. Bei DJs, eigentlich müssten sie das auch machen, aber ich kenne das aus der Praxis, macht es irgendwie kein Veranstalter, irgendwie. Wenn ich da irgendwie ein... Äh, paar DJs habe für eine ganze Nacht so und da wird kein einziger Titel angegeben und die Gamer rechnet irgendeine Pauschale ab und gut ist. Gibt es da vielleicht irgendwie Möglichkeiten, dass man das auch einbeziehen kann einbeziehen könnte?
3: Das wäre sehr wünschenswert, sowas auf jeden Fall, ähm, falls es das noch nicht gibt, zu entwickeln. Ähm, aus meinen Gesprächen mit DJs ist auf jeden Fall ganz klar geworden, dass die meisten gerne diejenigen Acts, die sie auch spielen, die jetzt... Äh, mit ihnen befreundet sind oder mhm. aus einer gewissen Subkultur kommen, die sie irgendwie cool finden oder so, dass sie gerne möchten, dass das Geld auch dann da mal ankommt. Ne? Weil also im Moment ist es ja eben de facto so, dass das meiste Geld eben da landet, wo es eigentlich nicht hingehört und dass viele von den äh, gerade, sag ich mal, äh, Underground-DJs, die, die jetzt äh, keine Charterfolge feiern, aber maßgeblichen Musikstil mitgeprägt haben oder das noch tun, ähm, da meistens leer ausgehen. Und da sind wir dann natürlich auch angewiesen darauf, dass die DJs von sich aus mit uns zusammenarbeiten. Also wir werden auch ein ähm, Gremium etablieren, äh, das eben aus Nichtmitgliedern besteht, mit denen wir zusammen Möglichkeiten mhm. äh, und Ziele finden wollen, wie wir den ganzen Prozess einfach optimieren können. Mhm.
1: Die Idee, die ich nämlich auch habe, zumindest bei den DJs, die mittlerweile halt mit Laptop auflegen, weil irgendwie es da Veranstalter wünscht, weil irgendwie ein Report war, habe ich mal gehört, äh, verlangen halt manche Veranstalter äh, von Clubs, dass du irgendwie 3000 Titel irgendwie parat hast, irgendwie mittlerweile oder so, also total, äh, was du einfach nie mehr mit CDs oder Vinyls irgendwie bewältigen kannst, sonst musst du irgendwie mit drei Karawanen anreisen, die deine Vinyls dann irgendwie schleppen oder so, dass man dich auch die Playlisten ausspielen kann aus den DJ-Programmen, zum Beispiel serato ja hast und sowas, dass man sagen kann, okay, diese Setlist habe ich diese Nacht irgendwie gespielt und mhm. kann die dann übermitteln halt dem Veranstalter oder sowas. Also soweit ich zum Beispiel weiß,
2: ist es ja so, dass äh, Richie Hortin das sowieso schon macht. Er hat sein eigenes Tool dafür, wo dann die ganzen mhm. Titel automatisch rausgeschmissen werden. Und äh, von daher sollte das auch möglich sein, aber im, im Großen und Ganzen, ganz allgemein betrachtet, läuft das dann auch wieder darauf hinaus, dass wir zig sogenannte Use Cases, äh, sogenannte ähm, oder so, so Arbeitsabläufe haben, die das Ganze dann von der Verwertungsgesellschaft ausmachen und jeden einzelnen Arbeitsablauf müssen wir dann mit den Betroffenen dann auch durchgehen und äh, dass das Ganze dann bei der Abrechnung so gestaltet wird, dass es praxisnah ist und äh, nicht irgendwie darauf hinausläuft, dass man an äh, mehreren Stellen dann ähm, gleichzeitig bezahlen muss, äh, nur weil man hin und her kopiert, die, die Files zwischendurch mal, äh, falls einfach zum Ablauf dazugehört. Und ähm, äh, das aber außerdem für diejenigen, die beteiligt sind, ob das jetzt Veranstalter sind oder DJs äh, oder in einem anderen Bereich dann eben die Streaming-Dienstleister und da die Künstler, die ihre Sachen dann einstellen, äh, dass das möglichst. möglichst praktikabel alles ist und mit wenig Aufwand verbunden. Und ähm, denn es ist letztendlich auch so, dass die Leute, die die Musik nutzen, tatsächlich auch, man soll es nicht glauben, dafür bezahlen wollen. Ähm, nur es soll nicht so viel Aufwand bereiten. Es soll mhm. alles möglichst einfach sein. Ja, mhm. eben. Und das ist das, woran es generell bei diesem ganzen äh, Lizenzierungsablauf äh, ähm, und Lizenzierungsgeschäft wirklich enorm krankt. Also am schlimmsten sieht man es ja dann auch äh, im, im Filmgeschäft, äh, dass irrsinnige Summen dann da reingehen und irrsinnig viel Zeit aufgewendet wird, äh, oh, ja. um das Ganze dann zu vertonen. Mhm. Und ja. äh, trotzdem ist es bei Produktionen dann häufig so, habe ich mir sagen lassen, dass äh, eigentlich äh, dann zum Schluss halt nach der Musik geguckt wird und also zumindest, wenn es nicht gerade so eine aufwendige Produktion ist äh, und äh, dann heißt es ja, okay, so viel Geld ist noch übrig und äh, dann guck mal, wie du die Musik dafür zusammenkriegst.
1: Ja, bastel mal ja. irgendwie was, mhm. mehr gibt es halt nie dafür und eigentlich nur noch die Hälfte. Ja. Ja. Ähm, ich hätte auch mal eine weiterführende Frage, wenn wir jetzt gerade so von Veranstaltern sprechen, von Radio sprechen, Gibt es dann schon Ideen für, ähm, für irgendwie eine Vereinfachung dieser, dieser Bereiche, wo Musik voraufgeführt äh, vertont werden kann? Weil bei der GEMA gibt es ja zurzeit irgendwie unzählige Paragraphen. Und also selbst was ich mal recherchiert habe oder recherchieren musste, dass es, da, da gab es halt sogar einen Paragraph extra, dass es für Beerdigungen eine GEMA-Gebühr eigentlich eingefordert werden müsste, dass man eine GEMA-Gebühr zahlt, pauschal. Und, und da gab es wirklich einen eigenen Paragraphen dazu, wo, wo ich irgendwie gedacht habe, ja, ich ist weil so. es ist irgendwie so, hu, und da gibt's selbst für Musik im Flieger gibt es einen eigenen Paragraph und, 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 also ewig, ewig viele. Und ob es da schon irgendwie Ideen gibt, wo man, wie man sowas vereinfachen kann und wo man so eine, eine Struktur irgendwie auch reinbringen kann, weil für mich ist da keine also. Struktur drin irgendwie. Bis jetzt ist
2: dafür leider nicht die Zeit gewesen, aber das ist äh, mit das äh, wichtigste Thema, was noch ansteht. Und ähm, natürlich werden wir auch deswegen für sehr naiv gehalten, nur wir können halt nur einen Schritt nach dem anderen machen. Und abgesehen davon, ähm, dass wir halt auch nur eins nach dem anderen bearbeiten können, ist es auch so mit den Tarifen, wo wir natürlich jetzt nicht sagen können, wie sehen die Tarife aus oder wie viel muss man dann bei euch bezahlen, ähm, äh, es ist natürlich auch so, dass unsere Mitglieder darüber bestimmen, wie die Tarife aussehen sollen und äh, wir werden garantiert nicht sagen, äh, Ja, es gibt den Tarif, da bezahlt man so und so viel dafür und den Tarif. Und mal abgesehen davon, dann kommt noch mal dazu, dass wir diese Tarife auch erst äh, teilweise, je nachdem mit wem die dann abgeschlossen werden, dann verhandeln müssen. Und das mhm. verhandeln dürfen wir erst, wenn wir eben zugelassen sind als Verwertungsgesellschaft. Aber. Was wir also machen müssen, ist ein grundlegendes Konzept überlegen und ähm, dafür werden wir jetzt die ersten Diskussionen dann auf der Generalversammlung führen und dann auch entsprechend ähm, zumindest eine Arbeitsgruppe dann ins Leben rufen. Also da werden wir garantiert noch mehrere Arbeitsgruppen ins Leben rufen, okay. aber ähm, die für äh, das Konzept zu den Tarifen wird äh, mit einer der wichtigsten sein.
0: Was mir noch nicht so richtig klar ist, ist ähm, im, in eurem Herzen ist das, ist, schwingen ja so ein paar Creative Commons Lizenzen. Und äh, eine Verwertung äh, kann ja bloß stattfinden, ähm, zumindest nach meinem äh, dafür halten, wenn überhaupt eine monetäre Verwertung möglich ist. Na, mit Creative Commons Lizenzen ist das ja nicht zwangsweise der Fall. Mhm. Ähm, was sprich ist die, beschränkt sich die Verwertung dann auf urheberrechtlich geschützte äh, Werke oder habt ihr einen Ansatz, wo man dann vielleicht nicht mehr von monetärer Verwertung ähm, sprechen kann, aber wo ihr trotzdem zumindest erfasst, wo welche ähm, Songs, äh, wo welche Werke ähm, äh, gespielt oder aufgeführt worden. Ja, also das ist
2: eigentlich sogar äh, mit der wichtigste Punkt an dem Ganzen und auch der mit der wichtigste Punkt, wie wir uns äh, von der GEMA unterscheiden, ähm, dass wir dafür offen sind. Ähm, also das haben wir auch schnell erkannt, dass es nicht ausreicht, einfach nur Creative Commons anzubieten, sondern äh, dass man erstens alle Module von Creative Commons anbieten muss, eben die Ganz freien, wo man sagt, ja, das darf in einem kommerziellen Kontext gespielt werden, das darf in einem nicht kommerziellen Kontext gespielt werden. Hauptsache, Quelle und Name stehen drunter. Das heißt also die by lizenzen Und es muss aber auch möglich sein, und hier kommt eine Verwertungsgesellschaft ins Spiel, wenn man äh, als äh, Non-Commercial-Lizenzen hat. Das ist jetzt für jemanden, der sich mit Creative Commons nicht so auskennt, ein bisschen... Äh, Widersprüchlich vielleicht oder erscheint paradox, aber die non-commercial Lizenzen sind die, die besagen, man darf es in einem nicht kommerziellen Kontext äh, ungefragt einsetzen, aber sobald es in einem kommerziellen Kontext ist, dann muss man das dann eben abstimmen mit dem Urheber oder in dem Fall dann eben mit der Verwertungsgesellschaft. Da fallen dann auch Gebühren dann an und das heißt, das ist ein ganz normaler Fall von Verwertung dann. Aber das ist eben nicht ausreichend, sondern man muss gleichzeitig auch die Möglichkeit anbieten, dass man auch All-Rights-Reserved-Lizenzen wie bei der GEMA dann nutzen kann. Und dann das ganz Wichtige ist, dass man als Urheber das aber auch streuen können muss. Das heißt, dass man sagt, okay, das Stück möchte ich jetzt unter All Rights Reserved stellen, das Stück jetzt unter By Attribution und das unter eine Non-Commercial-Lizenz und vielleicht möchte ich sogar bei ein paar Stücken, ähm, dass die gar nicht bei einer Verwertungsgesellschaft liegen. Das heißt, dass man das ganz selektiv dann entscheiden kann und ähm, den Freiraum, den wollen wir dann eben auch dem Künstler überlassen und das funktioniert bei der GEMA oder anderen Verwertungsgesellschaften nicht. Da ist es so, wenn man als Künstler drin ist, dann bist du mit deinem gesamten Repertoire drin.
0: Was automatisch einer bestimmten Lizenz zugeordnet sind, weil da hast du ja gar keine genau. gar kein Mitspracherecht. Ja, was da gibt es nur alle
2: Rechte
3: vorbehalten und das ja. war's. Ne? Ja. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist echt lästig, weil ich natürlich mit vielen Leuten zusammenarbeite, hm. die eben GEMA-Mitglieder sind. Und ich bin immer derjenige, der quasi durchs Raster fällt, weil ich kann da ja keine andere Lizenz dann dafür aufrufen, sozusagen, höchstens, wenn ich nur den Text gemacht habe und ein anderer hat die Musik gemacht, dann kann man sagen, okay, der Text steht unter der Lizenz hm. und die Komposition unter einer anderen. Hm. Aber als Werk ist es dennoch irgendwie dann einfach, es ist unheimlich schwierig mit Leuten zusammenzuarbeiten. Es ist Für mich jetzt in den letzten Jahren einfach immer so gewesen, dass ich entweder gar nicht äh, offiziell äh, mit an der Komposition beteiligt bin oder, oder dass man das so mal so mal so macht. Mhm. Ne? Also dann sage ich, okay, also wir machen jetzt den Song für dein Album mhm. und dann machst du mal was für mich und äh, erzählst niemandem was davon. Ne? Und mhm. das kann es ja nicht sein. Das habe ich auch damals auf der All Together Now schon dem, dem Gema... Anwalt gesagt und habe ihn gefragt, wie er denn das so sieht. Ne? Mhm. Und der war dann natürlich auch sofort meiner Meinung, das kann nicht sein. Mhm. Weil das ist eine totale Benachteiligung von Leuten, die eben nicht in der GEMA sind. Und es ist quasi eine Aufforderung zum Bescheißen. Also, ich meine, ich kann ja nicht die ganze Zeit meine kompositionen verleugnen äh, müssen äh, damit das alles seinen gang gehen kann oder so ne? mhm. oder oder andersrum ne? die anderen leute die mit mir zusammenarbeiten und ich nun mal meine werke unter creative commons äh, veröffentliche entweder darf ich mit denen nicht zusammenarbeiten das wäre der der offizielle Rechtsweg wäre dann mhm. äh, ganz korrekt. Ne? Und
0: äh, Aber ich meine, das äh, Entschuldigung. Das ist ja so ein Stückchen weit das, das Erbe, was euch wahrscheinlich von der GEMA in den Schoß fallen wird. Äh, nicht nur, dass äh, Leute, die derzeit noch bei der GEMA ähm, ähm, verzeichnet sind oder GEMA-Mitglieder sind. Ich gehe mal davon aus, dass es auch bestimmte Kündigungsfristen gibt, ähm, die man einhalten muss, wenn man da raus möchte. Aber dass, dass äh, beispielsweise, um äh, beim DJ zu bleiben, wenn der GEMA äh, äh, zur GEMA gehörige Werde, äh, Werke nutzen möchte und sie remixen möchte, das nur zu einem bestimmten, äh, in einer bestimmten Art und Weise tun kann, vielleicht als musikalisches Zitat oder ähnliches, ansonsten das halt nicht nutzen kann. Dementsprechend, wenn er Werke nutzt, die GEMA äh, von der GEMA verwaltet, äh, verwertet werden und urheberrechtlich geschützt sind, äh, dann, dann bei euch das Ganze nicht unter eine Creative Commons Lizenz stellen kann. Ja, also
2: das ist jetzt wieder so, so ein schwieriges Terrain, da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt als Nichtjurist jurist äh, drauf begeben, inwieweit man dann äh, eben auch ein neues Werk äh, nicht unter eine andere Lizenz dann stellen kann. Mhm. Ähm, das ist äh, wiederum schwierig. Natürlich muss man schon äh, die Werke, die genutzt worden sind, auch dementsprechend äh, beziehungsweise die Urheber ähm, dann honorieren und ähm, ihnen die entsprechende Lizenzgebühr bezahlen. Ähm, es ist meines Erachtens äh, sogar schwieriger, je nachdem was man für eine Creative Commons Lizenz hat, die dann irgendwo anders drin zu verwursten. Weil wenn man dann äh, so eine ganz restriktive hat wie äh, äh, No Derivatives und äh, Share alike, äh, da wird man dann wirklich Schwierigkeiten bekommen. Mhm. Weil wow. da ist
0: auch mit Remix nichts mhm. mehr drin. Mhm. Ich meine, die Aufklärungsrate, die ihr gegenüber euren Mitgliedern habt, muss natürlich erheblich größer sein als die, die die GEMA hat, weil ja. bei der GEMA ist halt alle Rechte vorbehalten. Ihr habt Creative Commons, die alleine in dem Grundbaukasten sechs Lizenzen haben, dann hat man 2.5, 3.0, mittlerweile sind wir bei 4.0 als Version, ja. haben diverse Abstufungen mit Unported, International, deutsche Lizenz, österreichische Lizenz. Mhm. Ich glaube, da ist auch für die für das Verständnis, dass ihr äh, un, innerhalb eurer Mitglieder streuen müsst, dann nochmal erheblich mehr Arbeit als das, was die GEMA da zu tun hat. Ja. Also Ein
2: bisschen fällt das natürlich auch eigentlich in die Aufgabe einer Verwertungsgesellschaft Rein, denn eine Verwertungsgesellschaft muss halt dann eben auch äh, kulturell tätig sein und äh, das geht eben über diese Verwertungen hinaus. Und äh, wir sehen es dann auch als unseren Auftrag an, äh, nicht über diese äh, eine All Rights Reserved oder äh, über das, das Copyright äh, in seiner engsten Form dann aufzuklären, ähm, sondern äh, was es auch für andere Möglichkeiten gibt und okay. äh, wo auch der Sinn von Free Culture ist. Und zwar Free Culture, nicht wie die Deutschen es so gerne <lacht> übersetzen, als kostenlos Kultur. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es Wirklich äh, sehr viel zu tun und äh, wir sind ja auch nicht die, die Einzigen, die sich da anstrengen. Und, äh, aber wir merken es halt immer wieder eigentlich in, in jeder Veranstaltung, wo wir sind, dass wir immer so ein bisschen Informationen dann liefern müssen. Und leider ist es aber auch so, ähm, gerade gegenüber Musikern oder bei Musikern ist es relativ schwierig, das zu machen und da sind wir im Moment noch dabei, den richtigen Weg zu finden. Ähm, auch die Information rüberzubringen, mhm. weil an die Musiker selber ranzukommen, die nicht gerade ähm, webaffin sind, ist nicht einfach. Und äh, da dann auch so eine komplexe Information dann äh, noch an äh, die Frau oder den Mann zu bringen, äh, das macht es auch nicht besser.
0: Ja, Zumal, wie Bruder vorhin schon sagte, dass ja verschiedene äh, Bereiche sind, in die man da äh, eingreift, äh, wenn auch nur in einem Werk. Ne? Man, hat ja. den, man hat die Melodie, man hat den Text. Man hat im Zweifel dann noch irgendwas obendrauf, was zu dem Werk einfach gehört. Artwork oder ähnliches. Ähm, also da muss man dann gleich drei Personen überzeugen. Ähm, und dann sind vielleicht auch alle drei noch ähm, in, in der Position zu sagen, ja, okay, äh, Creative Commons lasse ich mich dann äh, drauf ein, aber ich möchte bitte auf jeden Fall no Derivatives, weil das Artwork ist meins und das soll nirgendwo anders auftauchen. Ja. Und der Nächste sagt, ich möchte, naja, okay, Derivatives ist schön, dann kannst du werden. Ich möchte aber auf jeden Fall Non-Commercial und hm. ähm, da auch so ein Stückchen weit der, der Mittler zu sein. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein, das ist auch ein Thema bei, ähm, bei Creative Commons, äh, wo die sich äh, selbst noch nicht so richtig im Klaren sind. Was sind eigentlich, wenn Lizenzen innerhalb eines Werkes miteinander kollidieren? Das ist natürlich ja. eine spannende hm. Frage. Na ja, klar. Das
3: kann ja. dann erst... Äh quasi die Art und Weise, wie die Lizenzen genutzt werden, zeigen. Ja. Und da stößt man unter Umständen oft noch andere Probleme, die wir vielleicht jetzt gar nicht im Kopf haben. Mhm. Und das ist aber auch wieder so ein Ding. Ne? Klar, in dem Moment, wo man die Verantwortung den Künstlern wieder zurückgibt, da, verdammt, jetzt muss man schon wieder Entscheidungen treffen. Und mhm. das, ist aber, das kann ja nicht der Hinderungsgrund sein oder so. Also Im Gegenteil, ja. es sollte einen ja dann auch dazu anspornen, dann auch mit der Verantwortung dann umzugehen. Mhm. Und für mich, ich freue mich total, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Künstler hingehen kann zur C3S und sage, ich möchte, dass ihr äh, das für mich macht irgendwie und endlich kann ich im Radio gespielt werden, ohne Probleme, was ja jetzt nicht der Fall ist. Also Creative Commons, lizenzierte Werke äh, hört man zwar im Radio, aber das ist für die Radiostation, ist das ein Risiko, mhm. weil natürlich jeden Tag eine Klage ins Haus flattern kann, weil dann der Künstler sagt, ja, äh, ich wollte aber viel mehr Geld dafür haben, mhm. so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, deswegen ist es ganz häufig, höre ich auch oft von, von Musikern, die Creative Commons Lizenzen verwenden, dass sie einfach nicht im Radio gespielt werden und dass ihnen die Radiosender auch sagen, es tut mir leid, aber wir haben da keine Rechtssicherheit und äh, wir können nicht mit äh, Hunderttausenden von Einzelpersonen Verträge abschließen. Meine, ja. Wer soll das bezahlen und wer soll die, die Arbeit machen und so. Insofern, das ist einer der Gründe, warum Creative Commons Lizenzen einfach auch ähm, ja, am Markt blockiert sind mhm. durch das Monopol ja, der GEMA. Das ist mhm. eben
2: auch das, das Schwierige, dass die, die Creative Commons Lizenzen, das Schöne, was sie auch so flexibel macht, ist natürlich, dass es einzelne Verträge sind, dass es dann ist, aber ähm, das macht es dann eben auch auf dem äh, großen Musikmarkt dann äh, umso unhandlicher, äh, weil die ähm, dann lässt sich dann eben auch schlechter verwerten beziehungsweise die Musik dann einsetzen. Und da sehen wir dann auch die Lücke für uns, wo wir irgendwo beides, den, den Musikmarkt, das heißt die Kommerzialität so weit, dass ein Musiker davon leben kann und andererseits aber auch die Lizenzen, die sich außerhalb von Verwertungsgesellschaften befinden, dass wir das zusammenbringen wollen, so dass wir, damit dann auch die Musiker, die außer den, außerhalb der bisherigen Verwertungsgesellschaften im Moment sich bewegen, dass wir die dann da ran, reinholen auch und ihnen dann auch den Zugang dann
1: äh, zum Markt eröffnen wollen. Ich glaube auch gerade, dass äh, die verschiedenen Lizenzmodelle auch für Komponisten ziemlicher Segen sind, weil ich habe es in den letzten zwei Produktionen, die ich äh, musikmäßig gemacht habe, also einmal für ein Video-Intro und einmal, äh, wo ich äh, die Untermalung gemacht habe und einmal für eine Telefonwarteschleife-Musik wo es, wo die Bedingung auch war für den Auftrag, dass es gemafrei ist. Mhm. So. Zum zum Beispiel, so, wenn ich bei der GEMA gewesen wäre, hätte ich das nicht machen können, weil ansonsten hätte ich dann im Nachhinein, wenn ich gesagt habe, okay, ich bin nicht bei der GEMA, hätte es trotzdem gemacht, hätte ich auch eine Klage kriegen können im Nachhinein. Und dass man da einfach auch entscheiden kann als Komponist, okay, unter dem Zweck ist es frei oder da, da, dafür müssen, ist es Creative Commons, unter den Umständen ist All Rise right Reserved, also dass man das wirklich so äh, für verschiedene Zwecke auch anpassen kann. Und das ist, glaube werden da viele, glaube ich, auch sehr zufrieden damit sein. Hm. Ja, das ist, wird auch kontrovers diskutiert. Also ich
3: ja. habe da die verschiedensten äh, Stimmen schon gehört. Ne? Also es gibt einige Urhebervereinigungen, für die ist das äh, eine Katastrophe, <lacht> dass jetzt plötzlich äh, Leute dann äh, äh, hingehen können und sagen, ja wir mhm. machen jetzt nur noch GEMA frei, äh, das äh, ist uns lieber und dadurch gehen denen wiederum Jobs verloren. Und an, auf der anderen Seite wird dann argumentiert, ja, da kommen dann irgendwelche Amateure oder was auch immer äh, und, und, und machen dann plötzlich die Filmmusik, so die eigentlich ich eben sonst immer gemacht habe, <lacht> weil die halt GEMA-frei sind und eigentlich will man denen dann auch noch sagen, ja, ihr, ihr lasst euch übers Ohr hauen und klar, ne, also Missbrauchmöglichkeiten gibt es äh, allerdings auch innerhalb der GEMA, das ist äh, nicht der Punkt, dass das das äh, so zu benutzen, wie es eigentlich nicht gedacht mhm. war, das kann man mit allen Dingen machen. Ne? Das, mhm, ist, das, na, ist das ist das Grundprinzip. Also ich kann mir mit einer Kaffeemaschine auch eine Suppe aufkochen. <lacht> ja. Da mögen sich die ganzen Kaffeehersteller
1: natürlich drüber aufregen. Aber, mhm. aber auch gerade bei dem ja. Argument, dass da die Amateure kommen und da irgendwie dann Musik für den Film machen, ist ja auch eigentlich so ein bisschen bei Hahn herbeigezogen. Naja, die ja. haben
3: ja schon gemerkt auch, ähm, das war ja auf der letzten Berlin Music Week ja auch Thema und da ging es um die Space Night und mhm. auch andere Themen und da wurde dann auch schon mal gesagt, ja verdammt, die werden immer besser.
1: Ja, <lacht>
2: so. ja natürlich. Konkurrenz, ne, das ist natürlich schlimm, ja. wenn man ja, eigentlich keine hatte. <lacht> und andersrum, ich habe es in einer Veranstaltung bei der Soundtrack Cologne im letzten Jahr noch gehört, das war dann ein äh, Urheber aus der GEMA, der dann meinte, ja also, äh, ein Freund von ihm, dem wäre es ja passiert, Betreiber von, äh, von einem Fitnessstudio, der hat sich dann gesagt: ah, hm, GEMA ist mir zu teuer, tut mir leid, steige ich um auf GEMA-freie Musik. Ja, und dann sind die Kundenzahlen runtergegangen. Hm. Ähm, und sein Rückschluss war jetzt: Ja, GEMA-freie Musik ist schlechter. Und das äh, kann ich so nun wirklich nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn der Typ sich da die falsche Musik aussucht, das kann er auch machen bei nicht-gamerfreier Musik. Natürlich, äh, ja. Ähm, also sowas äh, kann ich dann echt nicht nachvollziehen.
0: Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Äh, ich meine, ihr, ihr, wollt, ihr macht das ja nachhaltig oder ihr wollt das zumindest nachhaltig betreiben. Sprich, also ist ja das Ziel, äh, das Ganze auf Beine zu stellen, die am Ende so viel äh, Standfestigkeit erzeugen, dass man das lange betreiben kann, was einen wiederum in die Lage bringt, dass man mehr und mehr Leute davon überzeugen kann, äh, anstelle bei der GEMA Mitglied zu werden, bei der C3S Mitglied zu werden. Aber der Knackpunkt wird ja am Ende sein, ähm, über, diesen, über diesen Schwellenwert zu kommen, dass die großen Label auf einen, die großen Künstler auf einen aufmerksam äh, werden. Und ich glaube, das ist natürlich genau das, was richtig schwierig werden wird. Ich meine, mhm. am Ende, wenn die Masse eurer Mitglieder so groß ist, dass es so wahrnehmbar ist, dann werden sicherlich auch einige Große sagen, ähm, das ist was, was uns ähm, ähm, eher zusagt als, als dieser geschlossene, äh, äh, Riese Gema. Ähm, aber da werden natürlich auch Labels dahinterstehen, da werden Verlage dahinterstehen, die den Künstlern nochmal ins Gewissen reden werden und ich glaube, das ist ja schon auch ein eine große Herausforderung, der man sich da stellen muss. Also meiner
2: Ansicht nach sind es nicht die richtig Großen, sondern wenn eher dann die, die Mittler, die sich diese Gedanken machen würden, weil die richtig Großen, die überlegen wahrscheinlich eher, ob sie das betreffende Lizenzrecht, um das es gerade geht, aus der GEMA ausklammern und selber machen.
0: Hm.
2: Beispiel Rammstein hm. mit den Live-Rechten. Wenn man es selber machen kann, wozu es dann bei der GEMA machen lassen.
0: Ähm. Ist, ist Entschuldige. Okay. Äh, was ja einen, einen interessanten Punkt eröffnet. Also das wäre ja sozusagen den zweiten Weg, den man hätte beschre beschreiten können. Oder wahrscheinlich einer von vielen Wegen, den man hätte parallel zu euch beschreiten können. Indem man nämlich sich Gedanken macht, hm, wie könnte ich denn jetzt einen Werkzeugkasten bauen, der die Künstler in die Lage versetzt, die Arbeit selber zu machen, die die GEMA macht. Und zwar möglich so, dass der Aufwand für die Künstler auch noch so gering ist mit gleichem Erfolg. Sprich, also dass die Einnahmen auch wirklich beim Künstler laufen. Das wäre jetzt wahrscheinlich eher so ein, so ein Software-zentrierter Aspekt. Da müsste man über Tools, da müsste man über Anbindungen von von irgendwelchen äh, Analyseprogrammen, sei es jetzt äh, über die Audioanalyse oder sei es über irgendeinen Marker, den, 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 den so ein Song mitbringt oder die äh, URI oder DOI oder was man da aus verschiedenen anderen äh, Aspekten äh, kennt. Mhm. Ähm, weil der Aspekt für den Künstler ist doch, ich habe keinen Aufwand damit, meine Rechte wahrzunehmen, wenn ich sie einer Verwertungsgesellschaft oder sie durch eine Verwertungsgesellschaft wahrnehmen lasse. Da gibt es aber trotzdem immer noch ein paar Probleme. Zum einen
2: muss es dann wirklich so gestrickt sein, dass du es schaffst, wirklich die ganzen administrativen Komponenten dem Künstler abzunehmen, dass er das so machen kann. Hm. Du musst von den Lizenznehmern akzeptiert werden und spätestens da wird nämlich dann das Problem auftauchen, was nämlich auch viele Lizenzierungsplattformen haben, die dann in so eine Richtung dann agieren dass die Lizenznehmer sich so vom Rechtlichen her nicht so ganz sicher sind und äh, überhaupt äh, gerade was den rechtlichen Aspekt anbetrifft, haben diese Geschäftsmodelle äh, dann noch äh, Jamendo und so das ein oder andere Problem und äh, dann kommt noch mal dazu, äh, dass nicht nur Jamendo sich vielleicht eine Verwertungsgesellschaft dann wünschen würde, die auch äh, sie rechtlich entsprechend absichern würde und äh, nicht in, entsprechend in Frage stellt, sondern dass auch die Kundschaft von Jamendo sich wiederum eine Verwertungsgesellschaft wünscht, die sie besser repräsentiert, als es andere Verwertungsgesellschaften tun. Und ähm, da kann jetzt äh, so eine Plattform aber auch im Moment keine ähm, Verwertungsgesellschaft dann empfehlen. Mhm. Und das macht die ganze Situation sehr schwierig, und also es gibt genügend Plattformen, die zum Beispiel auch, wo wir mit denen gesprochen haben, die haben gesagt, ja, zum ersten haben wir auch überlegt, sollen wir nicht sowas wie eine Verwertungsgesellschaft machen? Nee, doch keine Verwertungsgesellschaft, ist zu kompliziert. Hm. Machen wir lieber so ein Businessmodell und irgendwie so richtig laufen. Also ja, die, die direkt als Agentur äh, fungieren oder für ähm, Agenturen Lizenzen liefern, so wie Tracks and Fields, das funktioniert ganz gut. Aber diejenigen, die dann auch ähm, schwerpunktmäßig Creative Commons oder äh, solche Sachen machen, da wird es schon schwierig.
1: Mhm. Ich würde mal ganz kurz nur, außer du hättest mhm. noch irgendwas, mhm. äh, zu dem Thema, mit dem Verlagen zurückkommen, wie, wie man das handhaben könnte. Weil zum Beispiel ein ähm, Freund äh, von mir, der ist halt äh, bei einem Verlag und macht viel für kommerzielle Popprojekte äh, die Musik mit. Und bei dem war das quasi schon im Vertrag geregelt, dass er bei der GEMA angemeldet wird. Also da hätte keinen Verlagstil ohne der GEMA bekommen. So Und ich glaube, das wird noch lange eine Schwierigkeit sein, dass es halt solche Verträge halt gibt und weil die Künstler haben da kein, also wenn du, da, wenn du bei einem Verlag sein möchtest, hast du da erstmal grundsätzlich keine Wahl bei solchen Ver Verlagen.
3: Nein, In dem Moment, wo es eine andere Verwertungsgesellschaft gibt, <lacht> Wäre das, glaube ich, rechtlich nicht mehr haltbar, dass ein Verleger mhm. seinem Künstler vorschreibt, in welcher Verwertungsgesellschaft er Mitglied sein muss.
1: Weil also müsste man dann quasi dann ausklammern oder das frei dem Künstler. Da könnte man dagegen lassen. klagen. Wir könnten
3: als C3S ja, äh, dann eine Benachteiligung äh, beklagen.
1: Mhm. Weil, also klar, okay, zurzeit gibt es noch die eine Verwertungsgesellschaft mhm. in Deutschland. Ähm, aber dann, das ist halt irgendwie so das Problem, weil dann müsste man natürlich sagen, okay. Äh, da muss man die Verlage ja auch erstmal davon überzeugen, was für die, äh, dass sie das auch äh, rausnehmen müssen. Okay, kann man mhm. richtig halt klären. Ähm, aber kann man als Verlag auch bei der GEMA angemeldet sein komplett? Ja. Oder wird mhm. nur der einzelne Künstler angemeldet? Nee, die Verlage ja.
3: sind da auch drin. Deswegen haben ja die ganzen großen Plattenfirmen auch alle schnell einen Verlag gegründet.
1: <lacht>
2: gerade die Verlage sind natürlich auch bei den ordentlichen Mitgliedern nicht zu knapp vertreten. Die Verlage sind ähm, doch äh, so, wäre das starke Bein, worauf sich die, die GEMA da stützt.
1: Mm, ja, okay. Also ich sehe es halt zum Beispiel auch bei der, bei seiner Abrechnung, die man halt so immer mal zeigt, dass da auch von den äh, jeweiligen GEMA-Einnahmen halt auch noch äh, Geld natürlich an den Verlag geht, Geld an das Label auch geht. Und dann halt, wenn, wenn er Glück hat, bleibt halt noch so ein, so ein Haufen für ihn. Also ein Häufchen oder was auch immer. Ja, das, das erinnert
2: mich jetzt wieder daran. Äh, vor kurzem war ähm, von Johnny Häusler ein Artikel bei Spreeblick. Und er hat es dann mal schön aufgeschlüsselt, also jetzt äh, mit Plan B jetzt auch so in die Streaming-Dienste reingegangen sind, wie die Einnahmen sich dann so verteilt haben. Und das hat dann auch wieder das bestätigt, was ich auch schon so verschiedentlich gehört habe, wenn man immer hört, öh, Streaming, wir verdienen damit nichts. Und dann gibt es dann auch den einen oder anderen, der sagt, also so schlecht ist es jetzt doch nicht. Und der Haken ist eben der... Wenn du halt einen schlechten Deal mit deinem Label hast und das Label verdient noch dran, dann geht da schon mal was weg und dann geht noch was an den Verlag und was weiß ich was. Und das ändert sich eben dann, wenn es dein eigenes Label ist oder dein eigener mhm. Verlag, weil dann landet das eben in deiner Tasche und dann sieht das Ganze auch ähm, anders aus, da bekommst du
0: dann mehr ausgezahlt, mhm. ne? Ich glaube, Johnny hatte zwei äh, Artikel geschrieben, einen, äh, wo am Ende dann so ein bisschen äh, als Fazit rauskam, ja, die Gesamtsumme ist dann irgendwie 800 Euro oder sowas, mhm. worauf es dann so viele Reaktionen gab, dass er jetzt nochmal einen zweiten geschrieben hat, <lacht> äh, der irgendwie überschri überschrieben war mit, äh, es lohnt sich ja dann doch irgendwie Musiker zu sein. <lacht> äh, er hat auf jeden Fall das äh, dann nochmal aufgegriffen und hat dann nochmal genauer gerechnet und... Ja. Äh, ja ganz interessant aber ich meine da, da sieht man halt auch dass ich glaube das ist so eine, so eine, so eine parallele Entwicklung die man seit einiger Zeit sieht dass ich, dass sich Firmen äh, Firmen sage ich schon dass sich äh, Bands dass sich Künstler Genau abwenden von der GEMA, vielleicht auch abwenden würden, wenn es mehrere oder andere Verwertungsgesellschaften geben würde, aber auch von Distributoren, von Marketingagenturen wegwenden und wirklich alles in der eigenen Hand versuchen zu behalten. Mhm. Ähm, ich meine, man kauft sich damit natürlich einen Haufen Aufwand. Ist sich, kann sich aber zumindest sicher sein, dass der größere Teil dann vielleicht bei einem selber hängen, hängen bleibt. Ja. Aber ich glaube, das ist noch zumindest kein, kein Modell, was, was wir in der breiten Masse sehen werden. Insofern mhm. denke ich, dass schon die meisten auch auf, auf Verwertungsgesellschaften wieder zurückgreifen werden. Ich
2: glaube, das, was man in der Zukunft so mehr auch im Auge behalten muss, und das ist das, wo ich eigentlich auch glaube, wo die Verwertungsgesellschaften dann ein bisschen in der Pflicht sind, das nicht aus den Augen zu verlieren. Ähm, man redet jetzt so schön immer über den Künstler und über den Urheber, aber es gibt mittlerweile verdammt viel mehr Leute, die auch kreativ tätig sind mhm. und ähm, auch wenn du dann irgendwas für YouTube dann dir zusammenschnipselst, ähm, irgendwo ist das dann auch schon kreativ und die einen gehen dann noch was weiter und machen dann noch etwas mehr und ähm, da kommst du auch schnell in, in so eine Grauzone rein, eben das, äh, was dann gerne so als Prosumer bezeichnet wird. Und da ist dann die Frage, sollte man diese Leute nicht gerade oder auf die gerade auch mehr eingehen? Weil ähm, gerade da wird dann auch das Verständnis größer sein, überhaupt dessen, was man jetzt da an, an Wert geschaffen hat und ähm, weshalb es dann vielleicht auch sinnvoll ist, äh, dann ähm, das, das Recht daran zu schützen, beziehungsweise auch zu gucken, dass dafür vielleicht ein bisschen was zurückkommt. Äh, das würde jetzt bei denen natürlich nicht so viel sein, aber das eine oder andere Mal passiert es dann ja doch und dass man dann auch mit sowas selbst gebastelt und dann Erfolg hat. Und das möchten wir eben nicht aus den Augen verlieren und möchten gerade die Leute dann, diese User so an der Schwelle auch zum Musiker oder die irgendwie kreativ tätig sind, da mit einbeziehen in dieses ganze Modell.
0: Also die Anfänge sieht man ja bereits, die allerdings alle nicht zum Wohl der der Künstler laufen, sondern eher zum Wohl der Vermarkter. Also genau diese Mediennetzwerke auf YouTube, die dann versuchen, die erfolgreichsten Künstler unter ihrer Haube zu vereinen, um genau sie so zu vermarkten, dass am Ende was ja. bei rumkommt. Was sie halt nicht zum Wohl der der jeweils unter ihren Fittichen stehenden Künstlern dann machen. Aber ihr sagtet am Anfang äh, schon, dass Musik natürlich jetzt der naheliegende Anfang ist. Ähm, das so das erste Arbeitsfeld, äh, wenn, man, wenn man so will. Aber dass da noch viel, viel mehr nachfolgen kann. Ähm, kann, aber das ist jetzt wirklich erstmal eine Vision. Mhm. Und ähm,
2: wir müssen jetzt erstmal gucken, dass das funktioniert in irgendeiner Weise. Das wird vor allen Dingen
3: von Leuten an uns herangetragen. Ja. Ja. Also es ja. kommen ständig Anfragen ne, von Leuten, die nach VG Wort sind oder in anderen... Ähm, mhm. Wahrnehmungsgesellschaften, die fragen ja, wie wäre es denn? Wollt ihr das nicht auch vielleicht mhm. mal in Betracht ziehen? Oder auch eine Leistungsschutzrechte wahrzunehmen oder was auch immer? Mhm. Und dann denkt man natürlich mal darüber nach und unterhält sich ja auch mit diesen Leuten und äh, sagt dann, aus. also ich sage dann immer, äh, ja, also jetzt, ne? Einmal <lacht> lang, genau. <lacht> genau. Das ist jetzt nicht äh, zurzeit unser, äh, unser Tätigkeitsfeld. Ja. So, wir machen jetzt das. Mit der Musik. Und wenn wir das geschafft haben, dann, dann feiern wir erstmal richtig. Gucken wir, dass wir das gut hinkriegen und mhm. dass das alles Hand und Fuß hat. Und wenn dann der Bedarf immer noch da ist mhm. und davon gehe ich aus, dann äh, kann man ja sich daran beteiligen, dann sowas weiterführend äh, mit anderen Leuten äh, zu entwickeln.
1: Bei Musik ist es, glaube ich, auch mit das schwierigste Feld, was es so gibt. Also wenn man zum Beispiel auch bei, ich glaube, so bei rechteren Bildern zum Beispiel kann man, es sind viel einfacher zum Beispiel, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig behaupten, dass es bei Musik mit das Schwierigste ist halt. Und also ich, glaub, weiß ich
0: nicht Film so genau. Ich glaube, Film ist viel schwieriger. <lacht> ich glaube, Wissenschaft ist viel schwieriger. So wissenschaftliche Paper, <lacht> da oh, geht ja. man in Dimensionen. Ja, ja ich glaube, das hat alles seine Fallstrecke mhm. beim beim bei Bildern ist es dann wieder das Persönlichkeitsrecht der Dargestellten. Bei Filmen ist es dann, sind dann, ist dann die Kombination aus allem, weil zu so viele Ton. dran beteiligt. Ja.
2: Und dann hast du noch die Sachen, was ist dann mit den Szenen, die ja. jetzt nicht äh, verwendet worden sind? Ja. Und äh, wonach wird das dann berechnet, wer wie viel bekommt und. Oh. Ja.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass von äh, vor vielen Jahren die Diskussion lief dass David Lynch äh, so eine Art der Kameraführung, oder einer seiner seine Kameraleute so eine Art der Kameraführung hat, äh, dass die Kameraführung an sich ein Werk, ein Werksstatus <lacht> hätte. Das wäre wär seine äh, Kameraführung, das würde man unter Tausenden erkennen und ob man sich das nicht irgendwie schützen lassen könnte. Und, äh, also, und man könnte anmelden. <lacht> wenn man damit anfängt. Das ja, ist
1: fürchterlich. Ähm, <lacht> Nochmal kurz so, äh, zum Thema Verlag. Wollt ihr auch, das wie bei der Gema haben, dass ja auch Verlage bei euch Mitglied sein können? Später mal mhm. oder wollt ihr das auf die einzelnen Urheber belassen?
2: Mitglied ja, aber nicht stimmberechtigt.
1: Mhm.
2: Weil ähm, das, was natürlich immer gesagt wird, äh, und was wir auch irgendwo nachvollziehen können, das ist natürlich das Einzelne oder das es auch Künstler gibt, die sich lieber durch den Verlag dann vertreten lassen und äh, nur da bekommen wir dann eine Schwierigkeit, also wir haben in der Satzung auch vorgesehen, dass glaube ich eine Person maximal zwei vertreten kann und ähm, das wäre für einen Verlag äh, dann nicht günstig ähm, und äh, das, das würde dann, also selbst wenn jetzt äh, ein einzelner eine ganze Reihe, sagen wir mal, 100 Künstler da vertreten würde, dann würde das Stimmrecht sich dann doch gewaltig verschieben, denn äh, woher wollen wir nicht wissen, dass der dann doch im Sinne des Verlags abstimmt und mhm. äh, nicht äh, im Sinne jetzt der einzelnen Künstler. Ähm, äh, wir haben uns grundsätzlich dafür entschieden, wir möchten das Stimmrecht nur den Künstlern vorbehalten. Und dabei soll es auch bleiben. Natürlich binden wir äh, bei den investierenden Mitgliedern äh, die dann auch so ein, dass wir bei den Arbeitsgruppen oder Kommissionen, die wir eben schon erwähnt hatten, um eben diese einzelnen Arbeitsläufe so praxisnah wie möglich zu gestalten, die äh, jeweiligen Bereiche dann auch dementsprechend ein. Das heißt, Verlage werden dann natürlich relativ häufig auch beteiligt sein und äh, die sollen dann ruhig auch mit äh, als Mitglied, als investierendes Mitglied dann ähm, Konzepte dann entwickeln. Nur letztendlich, welches Konzept dann umgesetzt wird, darüber entscheiden dann wiederum mhm. die Urheber. Macht,
1: macht auch Sinn, weil um die geht ja dann im Endeffekt halt. Ja. Zu sagen, okay, wir wollen den äh, direkten Urheber damit ansprechen und er soll ja wirklich bestimmen können, hey, das will ich oder das will ich nie was ja durch Verlage oder durch Labels oder wie auch immer dann nie gegeben ist. Hm. man da eigentlich durch ein kommerzielles oder niemand kommerzielles Unternehmen, okay, ja, aber durch ein Unternehmen eigentlich vertreten wird. Hm. Was er ja sowieso im Kopf hat, wie kriege ich meinen meisten eigenen Gewinn daraus.
3: Ja, die Künstler müssen sich in der Regel erstmal emanzipieren dann. Ne? Und das können sie dann ja. auch meistens erst dann, wenn sie erfolgreich sind. Mhm. Dann werden die Verträge neu verhandelt, dann, dann werden die Konditionen besser und bei uns wird es dann einfach so sein, dass dann äh, müssen sich in Zweifelsfall die Verlage und äh, Plattenfirmen mhm. emanzipieren gegenüber ja, dem ja. Künstler, sozusagen. wir wollen ja was für dich tun, so wird es ja auch schon mhm. seit Jahr und Tag verkauft den Künstlern, mhm. wir tun was für dich. Mhm. Und da können sie das dann sozusagen tatsächlich unter Beweis stellen. Ja,
1: <lacht> so. auf jeden Fall. Nee, es wird dann sowieso sehr spannend äh, werden, wie gerade so Verlage und so drauf reagieren werden. So. Weil die Kinder dann natürlich mit ihrer Klausel mit hier nur GEMA und sowas ja nicht mehr kommen. Und wie sie dann auf, auf, auch mehr auf die einzelnen Pro äh, Urheber drauf reagieren. Halt, wie du schon sagst, ist irgendwie, mhm. wenn, wenn, wenn ich jetzt komme und sage, ich will jetzt mein Werk unter Creative Commons stellen, so, bei da C3S. Hm. Und die sagen, ja, verdienen wir ja nichts dran. So, wenn es nicht in einer komplett freien Lizenz ist. So wie die damit. Ja, dann wenn er einen
3: Verlagsvertrag hat, der Künstler, dann kann er ja sie beteiligen an seinen Einnahmen. So ist das ja in der Regel. Und wenn ja. er einen Vorschuss bekommt, dann kann der äh, Verlag sagen, ich gebe dir so und so viel Geld für so und so viele Anteile an den Rechten. Und äh, hm. das wird auch weiter so laufen. Also da hm. wir werden sicherlich nicht das Ende des Verlagswesens
1: sein. Ja. Äh. Mein Gedanke wäre halt bloß, ich übertreibe jetzt mal, dass, dass ich jetzt bei einem Verla Verlagstil habe. So, die C3S gibt es mittlerweile. Und ich will jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt relativ äh, kommerzieller Künstler, der mh, verbreitet ist. Und ich sage jetzt, meinen neuesten Hit will ich unter Creative Commons stellen. Und da am besten äh, so, dass es für alles frei ist. So, dass man es kommerziell und nicht kommerziell komplett frei nutzen kann. Damit? Also quasi würde ja von der Verwertungsgesellschaft keine Einnahmen generiert werden, wie dann so ein äh, Verlag drauf reagiert, weil die verdienen an den Einzelsitzungen daran ja nichts, dass es natürlich bei der Pressung und beim Vertrieb und so weiter äh, vielleicht schon viel verdient, mitverdient werden kann, ja, aber nicht halt äh, direkt an den an Verwertungsgebühren, weil es ja keine gibt. Ich kann aber,
3: der Verlag kann ja trotzdem... Äh einen anderen Künstler beauftragen, dasselbe Lied nochmal aufzunehmen und dein Geld dann damit verdienen. Nee. Ja, und,
2: und, und nicht das ist nur das, eine Idee. Es ne? also. ist ja auch so, dass ähm, du nicht nur mit dem Song selber äh, eben das äh, Geld und die Einnahmen generieren kannst, sondern mit dem ganzen Geschäft rundherum ich meine, es ist immer die Rede von diesen 360-Grad-Deals und äh, da gehört noch mal jede Menge anderer Kram dazu und äh, wenn du dann sagst, okay, dann packen wir einfach den Song dazu, dann verdient man eben mit dem Eintrittsticket oder was auch immer dann dabei ist Ja. und äh, Letztendlich ist es ja auch äh, eine Frage, wie dann eben der Vertrag oder wie die Verhandlung zwischen Künstler und Verlag dann aussieht. Und äh, es wäre ja auch möglich, ähm, selbst wenn das jetzt ein Vertrag ist, wo dann drin steht: Okay, du darfst jetzt nur äh, All Rights Reserved äh, Lizenzen machen, dann kann er trotzdem bei der CRS sein. Ja. Im Gegenteil, das wäre sogar noch für den Verlag in dem Falle günstig weil dann nicht unbedingt alle Werke bei uns sein müssten. Die könnten sie auch einzelvertraglich dann anderweitig dann nutzen, andere Stücke.
1: Das heißt jetzt für mich, wenn ich jetzt Urheber bin und bei einem Verlag bin, jetzt bei euch bestimmte Werke habe, dass ich auch bei der GEMA manche Werke haben dürfte, könnte?
2: Nein, nicht, nicht Werke. Weil es ist ja so... Du kannst, wenn du bei der GEMA bist in irgendeiner Weise, dann hast du alle Werke da. Mhm. Du kannst nur einzelne Rechte ausklammern. Was also passieren kann, das ist, dass du dein Repertoire hast du generell bei der GEMA. Du nimmst aber zum Beispiel die Online-Rechte da raus. Dann dürfen wir für das Repertoire oder für ausgewählte Stücke dann die äh, Verwertung der Online-Rechte machen.
3: Mhm. Das von uns aus ginge, dass... Andersrum, also, ja, andersrum ging. Mhm. Ich dachte, das wäre so die Frage gestellt worden. Ja. Also, ähm, die Mitglieder von uns können natürlich auch andere Werke dann woanders einbringen, wenn sie das dann dürfen. Da, ja.
2: bei den anderen. Es ja. gab sogar auch schon die Aussage von der GEMA, dass es äh, durchaus sein könnte, dass sich dann dahin entwickelt, dass halt für die einen das durchaus ein Modell sein kann, äh, die einen Lizenzen jetzt bei der GEMA wahrnehmen zu lassen und die anderen Lizenzen dann bei, ähm, also die anderen, li anderen Lizenztypen, um das mal genau zu sagen, mhm. und die anderen dann eben bei der C3S.
1: Also damit das quasi wegfällt, dass das gesamte Repertoire bei der GEMA ist, wenn du einmal GEMA-Mitglied bist, dass es immer dort verwertet wird, was ja jetzt gerade der Fall ist, sondern auch wirklich sagen kannst, okay, eventuell, wenn... Ja, er
2: hätte das, das gesamte Repertoire schon mhm. noch bei der GEMA. Nur wenn er halt mhm. eine Schicht da rausnimmt... Mhm mechanische vervielfältigung mm. oder äh, Online-Rechte, dann kann er für dieses rausgenommene Recht, für dieses Bundle dann, mm. ähm, darum kann er sich selber kümmern, das kann er äh, dann jemandem anderen geben äh, und den damit beauftragen und äh, äh, aber generell wäre äh, das gesamte Repertoire noch bei der GEMA mm. nur eben okay. nicht für diese Rechte.
1: nur Also für bestimmte Rechtstypen dann, genau. oder? Ja. Verwertungsmöglichkeiten. Okay. Wäre halt bloß der Gedanke gewesen, ob die GEMA damit, weil man müsste sich ja dann natürlich entscheiden, bleibe ich dann bei der GEMA mhm. oder gehe ich dann in, in die C3S zum Beispiel, ob die GEMA nie so offen wäre und um zu sagen, okay, wir lockern unser Modell und sagen unter bestimmten Voraussetzungen dürft ihr bestimmte Werke hier bei uns haben und andere Werke bei der C3S. Damit sich die GEMA halt auch äh, äh, auch andere äh, Urheber mit als Mitglied behält. Das, das ist ein schöner Nebeneffekt. Ja, halt zumindest so ein Gedanke, weil da ja. könnten Sie sich ja auch wieder Einnahmen generieren dadurch und könnten die Freiheit den Urhebern auch geben zu sagen, hey, ihr könnt auch bei der C3 sein. Bei der GEMA ist ja
3: in den letzten, sage ich mal, neun bis zwölf Monaten plötzlich dann doch relativ viel passiert, komischerweise. <lacht> woran es wohl liegt, ich habe keine Ahnung, ja, also natürlich auch an ihren Erfahrungen mit der Tarifreform sicherlich und ähm, jetzt haben sie da einen neuen Kulturpunkteplan, der interessant ist, finde ich, da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube schon, dass in der GEMA äh, sich einiges ändern wird in der nächsten Zeit. Und das hängt ein bisschen auch natürlich damit zusammen, wie das bei uns so vorangeht. Aber natürlich liegt es auch ganz klar an den Vorgaben, die so auf europäischer Ebene ja. entwickelt werden. Weil eben die Künstler auch mehr Rechte bekommen. Also Es steht zum Beispiel fest, dass die Künstler das Recht haben, eine nicht kommerzielle Lizenz verwenden zu dürfen. Das heißt, über kurz oder lang muss die GEMA so eine Lizenztypen auch anbieten.
1: Klar, weil in dem Sinne seid ihr ja auch Konkurrenzhelfer, ja die GEMA. Also, die muss sich da ja, vom, wenn man so auf dem Markt her betrachtet, ja auch dann was einfallen lassen. Weil mhm. da können sie ja niemand behandeln, wir sind hier die Einzigen. Und Wobei man dazu aber sagen mhm. muss,
2: äh, so gesehen ist, ähm, ist noch nicht mal die GEMA, so wie es von vielen betrachtet wird, so der schlimmste Fall, äh, was ich sowieso nicht sehe. Ähm, aber wenn wir jetzt äh, so, so ein Land wie Italien betrachten, in Italien da gibt es eine Verwertungsgesellschaft und die ist gesetzmäßig verankert die einzige. Das ist also ein echtes Monopol und da kommst du nur drüber hinweg, wenn wirklich auf äh, europäischer Ebene ähm, dann auch äh, was geändert wird, äh, so dass das dann auch aufgebrochen wird. Und Italien ist auch nicht das einzige Land, also Island ist zwar erst noch äh, EU-Kandidat, aber in Island ist es genauso.
1: Mhm. Können wir mal eine kurze Pause machen? Ich muss mal ganz verschwinden.
0: <lacht> Bitte nicht rausschneiden. <lacht> Na gut, ah, dann starten wir einfach, einfach mittendrin irgendwo anders. <lacht>
1: Finde ich, okay. find ich gut. Es ist doch mal GEMA-Vermutung. GEMA-Vermutung, ja. Was ist denn dann mit der GEMA-Vermutung? <lacht> die gibt es ja dann eigentlich dann nicht mehr, wenn es die C3 ist, dann... Es gibt ja, dann halt die C3S-Vermutung. Ne? Ja.
0: Müssen sich beide irgendwo treffen und das
1: ausdiskutieren? Ja,
2: beides so, so indirekt. Also erstens mal äh, befürchte ich, dass es halt nicht so automatisch kommt, weil die GEMA-Vermutung ähm, doch äh, in der Rechtsprechung basiert ist. Das heißt, es muss erstmal auch irgendwo ein Urteil ergehen, was dann sagt, okay, nee, also so kann das jetzt nicht mehr weitergehen. Das muss jetzt anders aussehen. Und generell sieht es aber auch schon der Gesetzgeber vor. Ich glaube, das war Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Paragraph 13c oder irgendwie sowas.
3: Was
0: die Zahl nicht? von Paragrafen kann ich nicht. Ja, ausmachen. 13c.
2: Ähm, Asche auf mein Haupt. Und äh, da steht dann eben auch drin, dass wenn es halt mehr als zwei Verwertungsgesellschaften gibt, dann muss man sich schon darüber einig werden, ähm, wie dann auch ähm, der Ablauf bei der Wahrnehmung ist und äh, wir sehen es so, also wir waren natürlich auch am, also zumindest ist es mir so gegangen, am Anfang war ich da sehr skeptisch und absolut gegen GEMA-Vermutung, aber ähm, es hat natürlich einen Punkt, also wenn man einfach mal die Vermutung an sich anschaut, äh, nämlich der Punkt, dass die ähm, Leute, die die Musik verwenden, verpflichtet sind, das dann auch bei der Verwertungsgesellschaft anzumelden und zu sagen, hier, ich habe Musik genutzt. Das ist sehr von Vorteil, dass man das gegebenenfalls als letztes Mittel sogar einklagen kann, ähm, weil nämlich ansonsten das so aussehen würde, dass der einzelne Urheber den Leuten hinterherlaufen muss. Hm. Und das würde ziemlich unangenehm
0: werden, glaube ich. Also die GEMA-Vermutung, vielleicht kennt es nicht jeder, ist ja sozusagen der Schritt, der sich dem anschließt. Normalerweise würde jeder, der äh, Werke, die durch die GEMA verwertet werden, nutzt, ähm, dazu verpflichtet sein, die Nutzung anzugeben gegenüber der GEMA. Wenn genau. dies nicht passiert, kann die GEMA hergehen und kann sagen, du hast wahrscheinlich Werke genutzt, die durch uns vertreten und verwertet mhm. werden. Es ist
2: eben der Punkt, weil die GEMA die einzige Verwertungsgesellschaft für Musik in Deutschland ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unter irgendeiner Anzahl aufgeführter äh, Musikstücke mhm. in Deutschland auch zumindest eines ist, was mhm. von der GEMA vertreten wird. Und deswegen muss dann auch die gesamte Liste dann eben an die GEMA gemeldet werden. Und das ist der Punkt dahinter. Nur wenn es äh, ausreichend viele Stücke geben würde und das nachgewiesen werden kann, die jetzt nicht von der GEMA vertreten werden, also auch nicht von irgendeiner ähm, Schwesterverwaltungsgesellschaft ähm, oder aber wenn es eine zweite Verwaltungsgesellschaft gibt, die äh, ebenfalls äh, Rechte vertritt, dann fällt das Ganze natürlich anders. Äh, es sei denn, man geht hin und sagt, okay, ähm, es gibt sowas wie eine GEMA C3S-Vermutung und ähm, es ist wahrscheinlich, dass wenn irgendwo Musik aufgeführt wird, dass äh, dann äh, mindestens ein Werk dabei ist, was entweder bei der c oder bei der GEMA ist und ähm, deswegen muss derjenige, der die äh, Musik dann auch aufführt, äh, das dann melden. Nur dann, und das ist jetzt dann genau der Knackpunkt, wo man das dann ausverhandeln müsste, wird das dann eine neue Stelle sein, die dann erstmal diese Meldungen dann sammelt und dann die Verwertungsgesellschaften aussortiert und verteilt? Oder ist es so, dass es egal ist, an welche Verwertungsgesellschaft und äh, was die eine nicht vertritt, das gibt dann der anderen? Ähm, nur was nicht sein darf, das ist, äh, dass man selber dann auch äh, erst mal gucken muss, äh, welches Werk ist bei welcher Verwertungsgesellschaft und man hat dann als Musiknutzer einen wahnsinnigen Aufwand, äh, dann äh, das zu machen. Weil im Endeffekt wäre dann eigentlich, äh, dass man dann überhaupt nicht mehr sagt, dass man Musik benutzt. Mhm. Das wäre dann auch wieder schlecht. Das wäre nie gut. Nee, <lacht> nee bin, bin ich auch dagegen. Und insofern ist also die Vermutung dahinter beziehungsweise diese Verpflichtung, die Musiknutzung zu melden, das ist das Gute. Nur wie man das jetzt dann in der Praxis umsetzt und wie man das durchsetzt, vor allen Dingen, das ist dann der andere Punkt. Da muss man dann nicht unbedingt als ähm, einer der ersten Wege dann äh, dazu greifen, das Versuchen gerichtlich dann durchzusetzen, sondern sollte es erstmal auch anders im direkten Gespräch zum Beispiel mit demjenigen versuchen, der mutmaßlich, äh, willentlich äh, dann vielleicht äh, die äh, Lizenz nicht bezahlt hat oder das äh, halt... Äh, genutzt hat, obwohl er es hätte bezahlen müssen. Ja, das ähm,
3: Thema wird uns noch eine Weile begleiten, weil mh. es auch <lacht> innerhalb äh, des Schwarms zum Beispiel mh. wird das sehr kontrovers diskutiert. Also, ne? Und das ist auch nach wie vor eine berechtigte Frage, ob das so in ja, Ordnung mh. ist oder nicht. Ne? Also Man kann äh, von unserer Seite, man kann die ein oder andere Empfehlung geben, aber im Endeffekt äh, wird das vom Gesetzgeber erstmal eine Entscheidung geben mh. müssen. Definitiv. Und dann muss natürlich die Generalversammlung... Ihre Entscheidung treffen? wie. Nicht vom
2: Gesetzgeber. Naja, die,
3: die müssen ja erstmal diesen Paragraph 13c umformulieren. Also
2: irgendwas muss ja da passieren. Nee, der Paragraph 13c, der kann bestehen bleiben, weil ähm, es äh, wäre dann eben so auszulegen, dass die beiden Verwertungsgesellschaften, äh, die es dann gibt, das unter sich ausmachen müssen. Nur das mit der Vermutung. Das hängt eben tatsächlich an der Rechtsprechung, das heißt an einem Urteil, was ergangen ist. Hm. Und das heißt, dass dann irgendjemand dann äh, auch ähm, das anfechten muss, äh, beziehungsweise dann okay, ja, also durchexerzieren muss. Stimmt, das muss und der und Gesetzestext
3: ja. muss jetzt nicht geändert werden ja. in dem Sinne, aber das muss auf jeden Fall äh, muss das vor Gericht, ja, vor Gericht thematisieren, es, ja. äh, thematisiert
1: mhm. werden nochmal. Was auch dann, glaube ich, sein muss, dass es auch äh, die Unternehmen und so weiter dann sensibilisiert werden dafür, dass du vor allen Dingen, dass es nie nur die GEMA dann nur noch sein kann, sondern halt auch wirklich die C3S. Und dass diese GEMA-Vermutung ja eigentlich ja nicht mehr so so, so. so besteht eigentlich dann trotzdem. Trotz, dass die dann vielleicht paragrafisch festgehalten ist, dass es nie sein, dass es nie so ist. Dass es, sondern auch die C3S sein kann. Und nie nur die GEMA.
2: Ja, zum Beispiel sowas, was in eine ähnliche mhm. Richtung geht, das ist zum Beispiel bei einer Pressfreigabe. Das ist, wenn du dann zum Beispiel als Creative Commons Künstler dann äh, zu einem Presswerk hingehst und sagst, ja, ich habe eine Freigabe von der c 3 ähm, und das Presswerk sagt dann, ja, ich will aber eine GEMA-Freigabe. <lacht>
1: mhm.
2: ja. Dann muss das natürlich schon so geregelt sein, dass äh, die äh, Hersteller dann da auch Bescheid wissen. Äh, okay.
1: Also da wird bestimmt auch so ein ganz großer Batzen an Arbeit auch nochmal irgendwie kommen, die... Ja. Die alle Unternehmen, wie auch immer, die auch alle, sich schimpfen, da halt wirklich dafür nochmal zu sensibilisieren und zu sagen: Hey, ihr hier, es kann auch von der C3S sein. Mhm. Die GEMA alleine gibt es halt nicht mehr. Und ihr, wenn eine Freigabe von C3S da ist, halt für eine Pressung, dann ist es auch so. Und dann könnt ihr ja nie warten, dass die GEMA kommt und sagt: Ja, nee, das ist, die, das ist wirklich nicht bei uns, der Künstler. Mhm. So.
2: Ja, das ist ziemlich viel zu tun. Mhm. Was haben wir da nur getan? <lacht>
0: Ähm, wollen wir vielleicht langsam mal zum Ende kommen?
3: Ja, wollen dann wir jetzt das das sind <lacht> über zwei Stunden ja. jetzt, oder? Ja. Ja.
1: ja. Also, man, das Es auf. gibt natürlich noch viele viele andere tausende Themen und Sachen, die man fragen zu. kann. <lacht> Hört überhaupt jemand? <lacht> das <ist> die Frage, <lacht> interessiert. Das, das fragen wir uns auch jedes Mal. Oder? Außer
0: Haus- und Hoffreunde. Davon mal abgesehen.
1: Ja.
3: Ich höre mir selber schon manchmal nicht mehr zu, wenn ich dann so alte Vorträge mir angucke, um nochmal irgendwelche Infos mir rauszuziehen, was habe ich denn wann wo gesagt genau und dann so nach einer Heimstunde irgendwann so <lacht> 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 Grundgütiger. Ähm,
1: ich hätte vielleicht noch äh, so zwei Sachen, die ich so fragen könnte, so äh noch mal so, so kurz zusammenfasst, was sind die nächsten Veranstaltungen, Konferenzen, wo man mit euch in Kontakt treten kann, sich über die C3S äh, nochmal informieren kann, mit euch einen Diskurs führen kann und wenn jetzt äh, Zuhörer bei uns dabei sind, sagen, hey, wir sind begeistert, wir wollen euch unterstützen, wie sie das machen können.
2: Also bei Veranstaltungen äh, es gibt jetzt eine, da, da überlegen wir noch, ähm, ob und wie wir da irgendwas machen, aber das steht noch nicht so ganz fest, also wo wir es ganz sicher sagen können. Das ist CoPop in Köln Ende August. Da werden wir eben die Generalversammlung machen. Dann Anfang September hier in Berlin die Berlin Music Week. Da werden wir auch inhaltlich sehr stark vertreten sein. Das heißt, es wird einen Workshop geben es wird ein Interview mit Mitgliedern von uns geben, es wird ein Meeting Point geben und ähm, dann vielleicht sogar noch ein Panel und äh, dann, ähm, wenn alles klappt, werden wir auch noch ähm, mit einem Panel bei der ähm, ReperBahn äh, Music Festival vertreten sein. Und, ähm, in Hamburg, danke. in Hamburg, genau. Da ist die Reperbahn meistens. Mhm. Ähm, ja, das nicht ist mehr lange, nicht mehr lange. Das Hochbräuhaus findet man auch <lacht> mittlerweile Stimmt, in Nevada. Ja. Insofern, <lacht> ja.
0: es ist davon auszugehen, <lacht> dass es das auswandert. <lacht> Ja, also
2: äh, durch den äh, September hinweg wandern wir daher äh, von äh, Köln über Berlin nach äh, Hamburg und äh, da wird man auch jederzeit mit uns sprechen können. Ansonsten kann man uns auch jederzeit kontaktieren und uns äh, in Düsseldorf in unserem Büro besuchen. Ist schön gemütlich und ähm, da kann man sich da auch austauschen. Ähm, ja, was man jetzt im Moment tun kann. Auf jeden Fall, in jeder Wie gesagt, es wird für die co Pop und auch für die Berlin Music Week ermäßigte Preise für Mitglieder geben. Das heißt, es ist auf jeden Fall günstig, Mitglied bei uns zu werden, denn <lacht> man kann mit dem Erwerb eines Anteils, der 50 Euro kostet, dann eben auch in den Genuss dieser vergünstigten Tickets kommen, die dann bei der Berlin Music Week und bei der Zooploc <lacht> jeweils 50 Euro kosten. Und normalerweise würde halt so ein Berlin Music Week-Ticket, weiß ich, 140 Euro kosten oder sowas, glaube ich.
3: Das sollte natürlich nicht der Grund sein,
2: warum man bei uns mitmacht. Aber man nimmt ja alles, was ja, man ja, genau. ja, genau. <lacht> Aber wer jedenfalls gerade jetzt auch vor der Generalversammlung Mitglied werden möchte, der findet dann das Online-Formular unter http yes c3s.cc Da kann man sich dann eintragen, Mitglied werden und dann erhält man
1: auch zum August die Einladung zur Generalversammlung. Sehr gut. Und nochmal zur Frage, wie kann man euch denn unterstützen? Also, wenn man jetzt sagt, hey, ich finde die Idee so klasse, ich will euch jetzt helfen dabei, dieses Projekt weiter voranzutreiben. Also ist,
3: super ist immer einfach auch, äh, das weiterzuerzählen, ne, wenn man von uns gehört hat und das gut findet, was wir da machen, ähm, einfach na, mitmachen natürlich in erster Linie, und äh, aber eben auch weitererzählen und ähm, Leute darauf hinweisen, dass es so ein Projekt gibt und ähm, uns einladen auf Versammlungen oder Konzerte oder Veranstaltungen, ja. die sich meinetwegen auch nur um Musik drehen und gar nicht um es äh, äh, darüber reden. Oder so. Also Wir kommen auch gerne auf euer Konzert und äh, erklären mal kurz dem geneigten Publikum, was wir so machen. <lacht> <lacht> äh, gerne auch als Showeinlage. Also, mhm. ja.
1: Mit Orchester und ja, ich finde, tatsächlich arbeite ich gerade so ein äh, ja. Konzert ah, aus. ist super. Also, <lacht> weil das ist
3: halt auch einfach, also haben wir ja festgestellt, also, um Musiker direkt zu erreichen, muss man einfach dahin gehen, wo Musiker am liebsten hingehen und das sind ja in der Regel Konzerte, Partys. Gitarrenshops. Ja. Gitarrenshops, ja. ja. genau. Wenn, Wenn ja. ihr einen Gitarrenshop habt, dann wir können euch ein paar Aufkleber <lacht> schicken. <hintereinander. lacht> ja. Auslegen.
2: Ja, und wenn ihr jetzt wirklich äh, auch äh, Bock habt, dann ein bisschen äh, aktiv zu werden und irgendwo mal bei einer Organisat äh, also bei der Organisation von dem Event mitzuhelfen oder vielleicht ein paar Zeilen Code zu schreiben oder Design zu machen oder Video oder Konzepte schreiben oder sonst irgendwas, ähm, dann äh, meldet euch bei uns, ihr könnt euch dann auf der Schwarmliste eintragen und wenn ihr gerade mal Zeit habt, also das ist nichts Verpflichtendes, dann könnt ihr sagen, ja, ich hätte da Lust und dann könnt ihr, euch, könnt ihr uns dabei unterstützen, dann können wir
0: jederzeit gebrauchen. Ihr ja. seid ja auch selber nicht untätig in dem, dass ihr berichtet. Ich glaube, ihr habt eine relativ mhm. aktuell gepflegte News-Section auf der Website, blog, blog Ihr macht einen eigenen Podcast. Ja mit wechselnden Gästen. Ich glaube, der flow of ist immer dabei, habe ich ja so das Gefühl.
2: Ja, der ist schon mehr der Gastgeber. Ja, genau. genau. Deswegen ist er immer dabei. Mit
0: wechselnden Gästen. eigentlich auch. Äh ja, ich habe jetzt... Äh du stehst immer als Support da. Ich weiß immer nicht, wie ich das deuten soll. <lacht> ja klar, ich baste halt äh, Intros, Sidekick. Autos äh, <lacht> ja.
3: und äh, mache so Anmoderationen und Abmoderationen und so eine Geschichten. Genau. Aber flow of ist schon derjenige, der sich darum kümmert, äh, dass es das alles passiert, der die Termine fest Zoot und äh, ja. den Leuten hinterherrennt und dafür sorgt, dass das Ding regelmäßig auch rauskommt und so.
0: Über den auch der äh, Kontakt jetzt gelaufen ist, an der Stelle äh, herzlichen Dank dafür. Yeah. Ähm, ich glaube, ich habe ihn auf sex auf ADN, ADN habe ich, hab ich gerade ADN gesagt? Ja, ADN. App, App. <lacht> App. Net, äh, angeschrieben und irgendwie eine Minute später war, war die Antwort da. Oh, klar, hier ja klar, wir suchen halt halt so dahinter <lacht> und warten darauf,
2: dass endlich mal einer anbeißt. <lacht> genau. <Ja>.
0: genau. <lacht> ähm, was mich zum, Ab, äh, zum Abschluss noch interessieren würde, ähm, sind so ein bisschen, ob ihr eine Ahnung davon habt, wie die Reaktionen um euch drumherum sind. Also von wohlwollenden Mitgliedern und Leuten, die der Idee was abgewinnen können, mal abgesehen. Die äh, GEMA hat äh, relativ früh schon äh, berichtet auch. Ich glaube die erste Pressemeldung aus dem Oktober 2012, äh, wo hier da ist was in Gründung. Und seitdem findet man halt äh, auf ihren eigenen, in ihrer eigenen News-Rubrik äh, Rubrik, das äh, hin und wieder dann nochmal äh, Nachricht und äh, es liest sich zumindest wohlwollend. Äh, aber gibt es in irgendeiner Art und Weise äh, Reaktionen von anderen äh, Verwertungsgesellschaften, von anderen europäischen Institutionen vielleicht auch? Ähm, wie ist die Resonanz aus dem Ausland von Künstlern oder?
3: Na, wir haben ja äh, bei den 50 Gründungsmitgliedern der Genossenschaft ja. waren ja schon äh, Leute aus England, Frankreich, Österreich mhm. und eben aus Deutschland dabei.
2: Und die eine, ähm, also das eine Gründungsmitglied, die Roxanne de Bastien, ähm, ist äh, mittlerweile auch bei der Featured Artist Coalition in Großbritannien ins ähm, Directors Board gewählt worden als, äh, ich glaube, für das International Management äh, oder International Relations Management. Das heißt, da haben wir auch den direkten Kontakt und jetzt seit wir auch ähm, Anfang des Jahres bei der South by Southwest gewesen sind, also spätestens seitdem haben wir auch eine ganze Reihe von internationalen Kontakten, Aber wir haben es auch schon ähm, bei der Gründung in Hamburg mitbekommen, dass das Interesse aus dem Ausland und zwar auch nicht nur aus dem europäischen Ausland verdammt groß ist. Hm. Und ähm, Deswegen werden wir das Ganze jetzt auch eher in einem internationalen Kontext dann auch ähm, weiter verfolgen, obwohl wir jetzt natürlich erstmal das auf der deutschen Ebene rüberbringen müssen. Aber wir haben schon auch das Internationale jetzt äh, ziemlich äh, deutlich vor Augen.
0: Mhm.
3: Ja, es gibt auch äh, Facebook-Gruppen, in denen sich massiv über uns ausgelassen wird. Das, das klingt so ein bisschen diskutiert. Ja. ja, es geht te teilweise, also es ist schwer, da mitzulesen und nichts dazu zu schreiben. Ja. <lacht> schön formuliert. Ist schon, aber auch selbst da, ne? die sind da durchaus auch, also da diskutieren dann eben auch andere Urheber oder Leute, die halt im Musikbereich beruflich tätig sind und auch schon sehr lange das machen und äh, die diskutieren auch ja. sehr kontrovers darüber. Da gibt es nicht nur die Abteilung, äh, die machen uns das Geschäft kaputt, sondern da gibt es auch die Abteilung, ja, äh, das hätten wir uns ja auch vorher schon denken können, dass das nicht lange so gut geht. Mhm. Also es mhm. gibt durchaus kritische Stimmen auch, auch zum Beispiel innerhalb der GEMA. Also die, ja. Da sind ja auch nicht alle. Friede, Freude, Eierkuchen mäßig happy miteinander und liegen sich in den Armen. Da gibt es mhm. auch durchaus Personenkreise, die auch an Reformen interessiert sind.
1: Ja,
2: ja und Da muss man schon sagen, also die rackern sich natürlich auch schon relativ lange ab, um dann überhaupt mal so ein bisschen was dann auch an, an dann in die äh, GEMA reinzubringen. Ja.
3: Also das Echo ist super. Und wir bedanken uns auch, also ich bedanke mich jetzt mal in meinem eigenen Namen, nochmal herzlich bei der GEMA für ihre relativ neutrale Berichterstattung äh, über uns und ähm, auch indirekt so ein bisschen für die großartige Werbeleistung. Mhm. Weil natürlich na, ohne, Super. ohne die Tarifreform
1: wäre <lacht> das mehr wesentlich ruhiger gewesen. Ja. <lacht> wir haben gleich an euch gedacht, also... Ja, jetzt war
3: Zufall, dass ich habe dann auf den <lacht> auf einer der großen Demos damals, äh, bin ich mit meinen Flyern rumgelatscht und habe da so ein bisschen versucht, Leute zu informieren, dass wir das jetzt machen werden und es war ein... Es ist so <lacht> herrlich, also alle ja, nein, nicht euer Ernst, ach toll, super, klasse. An dem Tag ist mir so oft die Schulter geklopft worden, es war toll.
2: <lacht> ja, das ist auch interessant, also so diese Situation, wenn man dann äh, hier in Berlin in, in so eine Kneipe in Neukölln dann reingeht und da steht dann so auf der Tafel, sieht man dann, hier wird nur Creative Commons Musik gespielt und man spricht dann so äh, die ähm, Bedienungskraft dann an und sagt, ja, echt toll, übrigens hier, CRS, ach ihr seid das und kennt uns schon längst dann, ne? mhm. und das äh, ist dann schon echt Motivation
0: dann äh, toi, toi toi dass das so weiter äh, bleibt und er noch zunimmt ähm, ich würde sagen, wir tun den Deckel drauf ja. vielen, vielen äh, Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt herzukommen vielen äh, Dank für die Einladung Gerne. gerne. Äh, und dann hoffe ich dass ihr äh, die Hürden die vor euch liegen, nein die Herausforderungen die vor euch liegen äh, und die Arbeit die euch die GEMA noch voraus hat äh, äh, bestmöglich hinter euch bringt und das war dann äh, gerade auch nach der Gründungsversammlung äh, wieder ein paar Neuigkeiten bekommen, über die man sich freuen kann. Nach der Generalversammlung. Generalversammlung, was habe ich gesagt? Gründungsversammlung. Gründungsversammlung. Die, Gründungsversammlung. die hatten Ach. letztes Jahr. Genau. <lacht> Aber da kommt ja dann nochmal eine hoffentlich.
2: <lacht> ah. Nochmal eine? Ja die Verwertungsgesellschaftsgründungsfeier. So, ja, 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 das muss das man richtig
0: groß feiern. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der, glaub, der Blogartikel <lacht> zur Gründungsversammlung war doch auch, jetzt feiern wir erstmal im Kleinen ja. und die großen ja, Feiern kommen noch. noch, oder? Ja. Gut, absolut. Ja. Äh, an alle Hörer da draußen, äh, schaut euch das mal an, schaut euch das sehr genau an und äh, überlegt einfach, ob ihr da nicht äh, allein wegen, äh, wegen, wegen des Aspekts, dass es da was Neues gibt und dass es da eine Alternative zu etwas sehr eingefahrenem gibt äh, und etwas viel faireres gibt, äh, Mitglied werdet und das Ganze unterstützt, äh, wenn nicht monetär dann durch... Propaganda hätte ich jetzt beinahe gesagt. Mundpropaganda meine ich <lacht> ja, natürlich. Ja. Und das im besten Sinne. Ja. Ähm, und wie immer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, die nächste Folge kommt, ja. wie immer, ohne Gewähr und Datum. Aber sie wird kommen. Auf jeden Fall. Und bis dann, äh, bleibt uns gebogen.
2: Ja, super. Schönen Danke. Abend noch. Vielen Dank nochmal. Tschüss und ciao.